1: صاحب کے چینل مفتی کریں وبارک وسلم كثيراً 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 بعد کثیر بالله من الشيطان عنجیم بسم الله الرحمن الرحيم فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَدُّ الْمُجْرِمُ لَوِ افْتَدَى مِنْ عَذَابِي يَوْمَئِذٍ بِمَنِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ سورہ معرج کی ان آیات میں قیامت کی ہول لاکیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے لیکن جب آئے گی تو اس انداز سے آئے گی جو انداز ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے مجرم لو یف تدی ماضابی یو میزم بھی بنی مجرم چاہے گا کہ کاش میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو اس عذاب میں ڈلوا دوں اور میری جان چھوٹ جائے حالانکہ باپ خود مشقت اٹھاتا ہے اور بیٹے کو مصیبت سے بچاتا ہے اللہ نے باپ کی مثال دی ہے سورہ بلد میں اللہ نے کیا فرمایا و والد دیوں ولد لقد خلق نل انسان فی باپ اور اولاد کی قسم کے ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے یعنی باپ کی زندگی دیکھو جو اولاد کے لیے وہ ٹینشنیں اٹھاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خوشیوں اور آرام والی زندگی نہیں ہے انسان کی تو اللہ نے باپ کی مثال دی ہے قرآن میں کہ جس کو یہ سمجھنا ہونا کہ انسان کی زندگیوں میں کتنی مشکلات تو باپ کی زندگی دیکھ لیا کرو تو وہ باپ جو اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ باپ یہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو بیٹے کا خاص ذکر کیا کہ عرب لوگ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو زیادہ محبت دیا کرتے تھے تو اس لیے اللہ نے الگ سے بیٹے کا تذکرہ کیا کہ انسان یہ چاہے گا کہ میری جگہ اس عذاب میں میرے بیٹے کو ڈال دیا جائے یعنی اگر یہ بھی پوسیبل ہوا کہ اللہ کہ ٹھیک ہے تو بچ جا تیرا بیٹے کو آگ میں ڈال دیتا ہوں تو انسان کہے گا وہ چلا جائے میں بچ جاؤں تو آپ سوچیں کتنی کتنا سخت دن ہے اور کتنا ٹینشن والا دن انسانوں کے اوپر آنے والا ہے لَو من عذاب واخیه اگر اسے آپشن دیا جائے کہ تو اپنی بیوی بی کو اذاب میں ڈال دے ہم تجھے بچا لیں گے تو اپنی بے گناہ بیوی بی کو کہے گا کہ اس کو ڈال دو عذاب میں بیوی بی کی بھی اللہ نے مثال دی کیونکہ مرد کا اپنی زوجہ کے ساتھ بھی بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے تو لطیفے بنے ہوئے ہیں میاں بیوی بی کے تنگ ہیں وہ صرف لطیفوں کی حد تک ہیں حقیقت میں تنگ کوئی بھی نہیں ہوتا وہ لطیفے ہیں بنائی ہوئی ہوتی ہے نا میاں بیوی بی گھر جا رہی ہے تو بڑا خوشی سے ناچ رہا ہوتا ہے وہ دو چار دن ہی ناچتا ہے اس کے بعد پھر یاد آتی ہے ہر ایک کو کہ یار واپس آ جائے ٹینشن ہو رہی ہے جو رشتہ اللہ نے بنایا ہی مرد کے لیے ہو تو مرد اس کے بغیر رہ سکتا ہے رہ رہا ہے تو اس کا مطلب آدمی نہیں ہے پھر وہ. وہ آدمی نہیں ہے پھر تو اس لیے اللہ نے فرمایا اور میں بار بار کہتا ہوں قرآن زوجہ کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو صاحبہ کہتا ہے صاحبہ صاحبہ کسے کہتے ہیں ساتھ رہنے والی اب دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ ابس میں بھی یا عما یا پھر رول انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا تو اللہ نے بھائی کو بھائی کہا رہتا تو بھائی کے ساتھ بھی ہے نا انسان اور جب ماں کا ذکر آیا تو ماں کہا وہ امی ہی وہ ابھی ہی ابا بیوی بی کا ذکر آیا تو زوجہ کہنا چاہیے عربی میں بیوی بی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے زوجہ لیکن اللہ نے فرمایا صاحبہ اپنے ساتھ رہنے والی تو اللہ نے بیوی بی کو جو لقب دیا ہے وہ کیا ہے ساتھ رہنے والی اس کا مطلب جب آپ کی شادی ہو گئی تو جہاں جاؤ گے بیگم پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ آپ چپک گئی ہے یہ نیچرل نہیں ہے کہ ایک ایک سال کے لیے انسان ملک سے باہر ہو یا کمانے جائے یا کسی بھی چاہے وہ تبلیغ کے لیے بھی جائے تو بیگم ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے میں تو تبلیغ کے لیے بھی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا شادی شدہ ان کو بیگم کو لے کے جاؤ بھائی بیگم کو لے کے جاؤ صاحبہ جہاد میں بیگموں کو لے کے گئے ہیں ہاں جہاں جہاد میں فتح کی امید ہو شکست کی امید ہو تو بیگم ہاتھ سے گئی <laughs> شکست کا خطرہ ہونا تو پھر گئی ہاتھ سے تو اب کچھ لوگ اس چکر میں بیگم کو جہاد پہ لے جائیں کہ چلو اس بہانے یہ،, یہ پھر وہ پھر اس کی اپنا تعلقات ہیں وہ وہ جانے تو اللہ میاں نے جہاں بھی بیگم کا کہا نا یعنی ان دو آیتوں میں خاص طور پر تو اللہ نے کیا کہا ہی ساتھ رہنے والی جن کو اللہ نے وسائل ہیں وسائل نہیں ہے نہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ایک الگ بات ہے لیکن وسائل دی ہیں تو ہمیشہ اپنی بیگم کو اپنے ساتھ رکھو جان نہ چھوڑاؤ غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ جان چھوڑاؤ اس مصیبت سے یہ رکاوٹ بنے گی عیاشیوں میں نہ بھائی نہ اللہ نے آپ کو عیاشی کے لیے بیگم ہی دی ہے اس کو اپنا سمجھو بولو بھائی اللہ نے میرے لیے اس کو پیدا کیا ہے میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے میرے پاس ہے اس کے علاوہ چار ہیں وہ بھی اللہ کی دیئے ہوئے تو آپ بھی وہ والا بیوی بی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو آگے اللہ نے فرمایا و صاحب ہی اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا میں سوچتا ہوں قیامت کے دن انگریز کس سے دور بھاگے گا انگریز تو گا نہ تو میرا ابا ہے جس سے میں دور بھاگوں نہ میری وائف ہے جس سے میں دور بھاگوں جب ابا نے بھی شادی نہیں کی تھی تو ان کا بھائی بھی نہیں ہوگا پھر کیا خیال ہے تو گورا کہے گا کہ میں بھاگ کے بھی کہاں جاؤں یہ بھی خاندانی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سے انکار کر رہے ہوں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نیچرل نہیں ہے رشتے داری نہ ہو نہ یہ تو نیچر سے سو فیصد بغاوت ہے وہ ام ہی وہ ابھی ہی و صاحبت ہی وہ یا وَأَخِي یَ المجرم لو یفتی می نازابی یو می اوم بھی بنی مجرم چاہے گا بیٹے کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو و صاحبتی ہی وہ عقی بیوی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو وہ ہی بھائی کو آگ میں ڈال دو مجھے بچا لو وہ فصیلتی ہلتی تو میرا وہ خاندان جس نے مجھے دنیا میں ٹھکانہ دیا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا آپ کے خاندان کا آپ کو شیلٹر آپ کے آپ کی فیملی نے دیا ہوتا ہے تو گا میرے خاندان کو ڈال دو جس نے مجھے دنیا میں دیا آگ میں ڈالنا اس کو ڈال دو مجھے بچا لو اس آگ سے وہ پوری دنیا کو آگ میں ڈال دو بھائی جن کے ترانے پڑتا تھا نا دوست احباب باپ ماں بھائی بہن اولاد ساری دنیا خدا کے لیے ساری دنیا کو میرے بدلے میں آگ میں ڈال دو مجھے اس آگ میں مت ڈالو کیسا دن ہوگا اللہ کیا فرماتے ہیں کلہ ارگز ایسا نہیں ہو سکتا قرآن کا جو کلّا کل ہے نا یہ بہت جاندار ہوتا ہے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نو کلّا کل کا مطلب نو نہیں ہے کلا کا مطلب اٹ از انٹ یہ پاسبل بلکہ اس سے بھی زیادہ پاورفل لفظ ہرگز نہیں اٹ از انٹاسبل کا مطلب تو یہ کہ ممکن نہیں ہے نا ممکن نہیں سے اوپر کا جملہ ہے ہرگز نہیں کلہ یہ ممکن ہے جرم تو نے کیا اور میں تیرے بدلے میں تیری بیوی کو آگ میں ڈال دوں تیرے بدلے میں تیرے باپ کو آگ میں ڈال دوں تیری ماں کو آگ میں ڈال دوں اللہ فرماتے ہیں کلہ ہرگز ایسا نہیں ہے ان نہ لو جس آگ میں اب میں تجھے ڈالنے والا ہوں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے انگارے والی آگ ہے ناز عربی میں کہتے ہیں کھینچنے والا آپ نے تیسرے پارے میں پڑھا نا ون نازی غرقہ وہ فرشتے جو نافرمان کی روح قبض کرتے ہیں جسم میں گھس کے کھینچتے ہیں وہ نزا عربی میں کھینچنے کو بولتے ہیں کہتے ہیں نزا کا وقت ہے کیا مطلب روح کھیچ رہی ہے نزا کہتے ہیں مبالغہ انگلش میں ہوتا ہے نا کمپیرٹیو ڈگری اور ایک سپرلیٹیو تو عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے نزا اتل شوا اللہ فرماتے کھال کو ادھڑنے والی ایسی آگ ہے جو تیری کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی نزا من شوا تدمن ادب اللہ فرماتے ہیں یہ آگ ہر اس کو دعوت دے گی جس نے اللہ کے حکام سے پیچ پھیری اور جب اللہ کی آیتیں اس کو سنائی جاتی تھیں تو وہ اپنی پشت کو پھیر لیا کرتا تھا آج آپ دیکھو آدمی ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہے کوئی بھی بات کی جائے نا صحت کے بارے میں بات کی جائے کان لگا کے سنتے ہیں یار کوئی صحت کا نیا نسخہ تو نہیں آیا آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ فیس بک پہ بھائی ارننگ کے طریقے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بتاتے کا طریقہ بتائیں گے اس سے ارننگ کا طریقہ آئے نہ آئے لیکن ہماری ارننگ سے شروع ہو جائے گی اس بہانے لوگ کلک کر کے ہماری ویڈیو تو دیکھیں گے نا تو ارنگ کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ارننگ کا طریقہ بتانا شروع کر دو لیکن جب اس میں بھی کمپٹیشن ہوا زیادہ لوگ آ تو یہ طریقہ کیا ہو گیا اب لوگ اتنے شوق سے نہیں دیکھ رہے ہوتے دو تین ٹاپک ایسے ہیں جو بہت زیادہ چلتے ہیں وائرل ہوتے ہیں ایک آپ لوگوں کو ارننگ کا طریقہ بتا دو دے تنا دوسرا آپ لوگوں کو ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ بتاؤ دے دا ناد دبا کے چلتا ہے تیسرا آپ میڈیکل سائنس کی باتیں بتاؤ یہ تیسرے نمبر پہ زیادہ چلتی ہیں یہ بھی قوم کی حماقت دیکھو آپ جو چیز سب سے زیادہ چلنی چاہیے تھی وہ سب سے ویورز ڈاکٹروں کے چینل پہ بہت کم دیکھے ہیں میں نے کیونکہ تمیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے بھلے توند نکلی بھی ہو لوگ کہتے ہیں دولت آئے بھلے شوگر کے مریض بن کے مر جائیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈپریشن ختم ہو بھلے کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور ہارٹ اٹیک سے مر جائیں یہ قوم کی مینٹل لیول کی بات کر رہا ہوں میں یہی یہ ہوتا ہے نا دماغ ادھر ہی ہوتا ہے نا اشارہ سے غلط تو نہیں کر رہا نا میں تو سب سے زیادہ چلتا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ کیسے غور سے سنیں گے دوسرے نمبر پہ چلتا ہے ڈپریشن سے بچنے کا طریقہ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر دنیا میں آ رہے ہیں زیادہ تر آپ کو کیا بتا رہے ہیں ٹینشن سے نکالنے کے طریقے اور تیسرے نمبر پہ چلتی ہیں میڈیکل سائنس کی باتیں سب سے کم چلتی ہے مذہب کی بات سب سے کم چلتی ہے آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کے چینل پہ تو اتنی ویور آ رہے ہوتے ہیں ایک دو دو تین تین گھنٹے کا بیان لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں بائی کمپیئر کرو نا اگر دوسری چیزوں سے تو پھر وہ بہت کم ہیں اور وہ اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ اندھوں میں کاڑا راجا بڑے بڑے علماء یوٹیوب پہ ہیں ہی نہیں وہ تو بچارے مدرسوں میں پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں وہ تو ہم تو آ تو اس لیے پھیل گئے ہم ورنہ تو ہم سے بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے ہیں دن کے پاس علم اتنا اور تقوا اللہ وہ سوشل میڈیا پہ ہے ہی نہیں تو جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہوگا وہی وہ وائرل ہوگا نا نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بہت کم ٹائم ہے بہت کم ٹائم ہے اس لیے اللہ نے فرمایا تدعو یہ جہنم کی آگ ہر ایک کو دعوت دے گی کس شخص کو ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کارڈ لے کے جاؤ اس کیٹیگری کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت میں لے آؤ تو اللہ یعنی جہنم کی آگ کو ایک کارڈ دیا ہوا ہے کہ تجھے تجھے انوائٹ کرنا ہے کس کس کو انوائٹ کرنا ہے جو بھی اللہ کی دعوت سے منہ موڑے گا اس کے پاس اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوگا علم حاصل کرنے کا جو اللہ کا علم ہے وہ حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا اسے جب نصیحت کی جائے گی سر ہی نہیں اٹھائے گا اس کو صحت کی بات کریں گے ایک دم سنے گا غور سے اس سے آپ میڈیکل اس سے ڈپریشن دور کرنے کی بات کریں گے ایک دم غور سے سنے گا اس سے آپ بات کریں گے پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں گے ایک دم چینل پہ آئے گا اڑے بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی دیکھیں تو صحیح سی... ہر چیز کے لیے ٹائم ہے مگر جس خالق نے بنایا جس نے پیدا کیا وہ بار بار کہہ رہے میں نے میں نے پیدا کی اپنے لیے پیدا کیا تم مجھے بھول گئے آپس میں ہی تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا دیکھو سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے ڈپریشن دور کرنا پیسہ بھی کیوں کمانا چاہتا ہے خوشیاں ملے نا اس کو صحت بھی کیوں کمانا چاہتا ہے بولو نا تکلیفوں سے بچے تو اصل تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ڈپریشن ہے اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں میں نے مدرسوں میں کتنا ٹائم گزارا علما صلی کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا جب میں مدرسے سے باہر آیا ہوں عوام میں گھلا ملا ہوں تو مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے نہیں آئی میرے خالبات یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ باتیں ہوتی ہیں حالانکہ مجھے یہ پتا تھا میڈیکل سائنس بھی ایک ٹاپک ہے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے آپ کو کن کن شعبوں میں جانا چاہیے کون کون سا یونیورسٹیوں میں شعبے ہیں کہاں کہاں آپ اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے ہم جب انٹر کر رہے تھے تو یہی ٹاپک ہی ٹاپک تھا یہ لیکن جب ہم مدرسے میں آٹھ سال گزارے ہم نے اس کے بعد دور حدیث دور حدیث پھر علماء کے ساتھ رہے پھر تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں ڈپریشن ٹاپک ہی نہیں تھا یہ تو اب جا کے سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا تو میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرا کے لیے رہا ہوتا ہے کوئی موٹیویشنل سپیکر بتا اسٹریس سے ایسے نکلتے ہیں ڈپریشن سے ایسے نکلتے ہیں میں کیوں ڈپریشن سے نکال رہے ہو کیوں اسٹریس سے نکال رہے ہو کیا مسئلہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ یار میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ دیندار آدمی کا ٹاپک ڈپریشن ہوتا ہی نہیں ہے یہ ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے یہ ان کے مسائل ہیں نہیں یہ بات میرا خیال ہے جیسے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ انگریز کا ٹاپک ہے آپ, آپ انگریز وہاں جائیں امریکہ میں ب... ایک بتائیں جی ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے بیگم کو ایسے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے وہ کہے گا کہ کیا باتیں کر رہا ہے بھائی اور میں وہاں پچیس سال کے لڑکوں کو یہ سمجھانا شروع کر دوں تیس سال کے لوٹے لپاڑوں کو دیکھو ٹیکنالوجی کے حساب سے نہ چلنا چاہیے یہ ہمارے اندر بہت بڑا ایب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے اس کو سمجھتے ہیں پرہیزگاری جنریٹر اسٹینڈ بائی ہونے چاہیے کہ لائٹ جائے اور جنریٹر آٹومیٹیکلی آن ہو جائے کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا ان چیزوں میں سہولت کتنی ہو جاتی ہے لیکن دیندار لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے دیسی پن حد سے زیادہ ہے اگر دیسی پن ہی رکھنا ہے تو پھر موم بتیاں جلا کے بیان کرو نا میرے پاس چابیوں کے گچھے جمع ہو گئے تھے میں نے اس گھر میں سارے جو فنگر پرنٹ والے لاک لگا دیے اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں دیکھو بہت ایڈوانس جانے کی وجہ او بھائی اس میں کون سی ایسی بات ہے چابی گم جاتی ہے چابی نکلی بن جاتی ہے چابیوں کے گچھے لے کے گھومتے رہو جیبیں ہلتی رہے آدمی کی تو تھوڑا سا دو چار ہزار روپے زیادہ خرچ کر لو بار بار چابی بھی تو بنوانی پڑتی ہے تالے بھی تو بنوانے پڑتے ہیں تھوڑا سا بہت آرام سے لگ جاتے ہیں یہ والی تالے اور کتنی سہولت ہو جاتی ہے گئے ٹھک کر کے گھولا نکل لیے جس کو چاہو گے اس کا انگوٹھا لگ جائے گا لیکن نہیں تو قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت پیچھے جانے کو ثواب سمجھتے ہیں خاص طور پہ دیندار لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹیکنالوجی کا پہلے سے پہلے استعمال کرنا شروع کر دیا تو شاید ہم جنت میں لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے تو یہ غلط سوچ ہے آپ آگے نکل جاؤ پہلے وہ کام کر لو جو میں تو بہت سوچتا رہتا ہوں ابھی تو میں مرغیوں میں بھی سوچ رہا ہوں یہ والا انگوٹھا لگاؤں وہاں پہ جا کے سیدھی سی دی بات تو جیپنیز کی خاصیت یہ ہے میں نے جاپان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا ایک دفعہ تو میں جب ان کی امبیسی میں گیا ہوں تو ان کا سسٹم دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا جاپان جاپانی ہے میرے بھائی اس کا کوئی مقابلہ ایسا سسٹمیٹک ہے نا ٹک ٹک ٹھک ٹھک کر کے اپ جاؤ اٹومیٹیکلی یوں جاؤ اگے اندھیرا ہے۔ اگلے بندے کو اپ نظر آ رہے ہو اپ کو اگلا نظر نہیں آ رہا۔ کیوں کام سے کام رکھو توں ہمیں ہماری داڑھی مجھے دیکھ کے توں تجھے کیا چاہیے اسے بحث کریں گے لوگ ایساس, اب وہ, میں اس پہ بیان کروں گا تو سارا بیان ادھر نکل جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ہمیں ہر چیز میں نا سسٹمیٹک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز میں نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی ہے۔ میں 1993 میں ان کے پاس گیا تھا اتنے بڑے بزرگ دار العلوم قرنگی میں کئی سال بخاری پڑھائی انہوں نے۔ وہاں میں گیا تو ہر چیز سسٹمیٹک تھی۔ میں نے کہا یہ اتنے ایڈوانس ٹائپ کے مولانا صاحب۔ ہر چیز ایسی سسٹمیٹک ہے اور زبردست حساب سے چل رہا ہے پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہر چیز کا۔ تو میں ہوئے مولانا ہیں اور آگے جا رہے ہیں یعنی لوگوں سے آگے جا رہے تھے وہ خیر تو کیا بات کر رہا تھا میں جو اصل بات چلی تھی ہاں تو میں بتاؤ اب میں جاؤں انگریزوں کو میں سمجھانا شروع کر دوں تیس سال کی عمر کے سارے گوروں کو جمع کروں دیکھو وائف اور ساس سر کو ایسے نمٹا جاتا ہے سالے کے ساتھ ایسے بات کی جاتی ہے جب تمہارا سالا گھر میں آیا کرے تو سموسے کا پوچھا کرو اس کو یہ مینرز ہوتے ہیں سالیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے کزن گورا گا بھائی یہ میرا ٹاپک ہے ہی یار تم سالی بیوی یہ کیا باتیں کر رہے ہو اس کا تو ایک ہی ٹاپک ہے ڈپریشن اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے یہ میڈیکل سائنس ہوگا تو دینداروں کا ڈپریشن ٹاپک ہے ہی نہیں آج بھی ایک صحافی کا کلپ آیا میرے سامنے وہ لوگوں کو اسٹریس اور ڈپریشن سے نکلنے کا بتا رہے تھے کہ یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے نیچے کچھ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہوا کچھ نے تباہ کے گالیاں دی بھی تھی نا ہماری قوم کو تمیز ومیز ہے نہیں حالانکہ باتیں اچھی کر رہے تھے وہ قوم جو ہے نا ڈپریشن میں آئی ہوئی ہے تو وہ پھر گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس فی ڈپریشن سے نکلنے کا یہی آپشن ہے کہ آپ کو گالیاں دے کے ہم اپنے دماغ کو سکون میں لے کر یہ بھی ایک طریقہ لوگوں نے ایجاد کیا ہوا حالانکہ اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی ہے بڑھتی ہے تو یہ خوب سمجھ لو یہ جو ڈپریشن اسٹریس اور یہ سب چیزیں دینداروں کا ٹاپک نہیں ہے کیوں بھائی ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا پھر جو مرضی حالاتوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے دنیا مسافر خانا ہے مر جانا ہے غم ہوگا صبر کریں گے قیامت میں اجر ملے گا صبر نہیں کریں گے تو نہیں کیا, کیا کریں گے بھائی برباد کریں گے اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ از یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے دو اصول آف ڈپریشن ڈپریشن کی کتنی قسمیں دو قسمیں جو آپ کی پیدا کر ہے نمبر دو وہ ٹینشن جو کی طرف ہے کس کی طرف سے اللہ کی, کی طرف سے آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی ثواب بھی نہیں ملے گا اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے ٹینشنیں بھائی آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے ٹائم پہ جانے کے لیے ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو ہیلمٹ بھی بائیک میں آپ نے لگایا پیچھے ٹرک والے نے چرس بھی تھی آپ کے اوپر آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی اب یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے تو ایک کانٹا بھی چوبے گا نا اللہ کی طرف سے اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں کتنی بڑی بڑی پریشانی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا موس علیہ السلط چ... پہلے ہی موسٹ وانٹڈ تھے بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعن اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے سارے پریشانیاں آ رہی تھی. اس میں موسا علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا تو یہ تو پیغمبروں کے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماتوں سے آتی ہے جو اپنی حماتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی نہیں یہی بات میرا خیال ہے اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے اب آپ کو شوگر ہو گئی اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئی مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ کس کی طرف سے ہے آپ کی اپنی بنائی کر اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو رو رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے جو میں نے دو لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا اللہ معاف کر دے گا اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے اللہ معاف کر دے گا اس کو گنہ کو لیکن جو اس کا دنیا میں سائٹ افیکٹ ہے وہ ہو کے رہتے ہیں لیکن اللہ اب کیا کر دے گا چونکہ توبہ کر کے توبہ کر تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیلے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا پہلے عذاب بن کے آئی تھی اب کیا بن جائے گی رحمت بن جائے گی تکلیف میں چیخے گا چلائے گا گنہ معاف ہوں گے بشرتے کے اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کرتے ہر وقت ہائے ہائے, ہائے, ہائے کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کتنا آسان رکھ دیا نا بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول اور بڑی بات کیا ہے مسافر خانہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے جب مسافر خانہ ہے دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی بس میں جا رہے ہو کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی تو پہلے چلا جائے گا کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا تو ٹینشن کس بات کی بھائی ٹینشن تو ختم ہو گئی نا پروگرام تو بڑھ گیا ٹھیک ہے نا ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا وہ تو بڑھ گیا اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں یہ میرا بھی جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا آپ خربوں روپے کما لو آپ کے دل میں ایک لاشور میں خوف ہوگا مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا ملینز ملین سبسکرائبر ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے میں نے کہا چلو انجوائے انجوائے کرو کہتے ہیں مجھے ایک ڈر لگا رہتا ہے اگر میری زبان بند ہو گئی اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا اگر مجھے فالج ہو گیا مجھے ڈمکانا ہو گیا مجھے فلانا ہو گیا میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا یہ تو سوچا نا بم دھماکہ ہو گیا کیا خیال ہے بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا ہے گاڑی ٹرک میں گھسڑ دی اور وہیں پر ان اللہ ہو گیا بےچارے کا تو جب یہ چلو وہ تو مری گیا نا جو نہیں مرے ہیں ان آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے کروڑوں روپے آمدن تھی پتا نہیں کیا ہوا یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی کیا ہو گیا روڈ پہ آ گئے وہ کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں ہر چیز میں ایک لاشور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ یو کو چھوڑو آپ ویسے کمارے ہو اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کمارے ہو کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے انہوں نے کہا یار بیس سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے وہ بہت پیسہ بنا لیا رو رہے ہیں روڈ پہ آ گئے وہ کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا گرگ ہو گیا تو ہر بزنس میں سو فیصد خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت آپ سے چلا جائے یہ ایک لاشور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا اسی کو سکسیز اور کامیابی سمجھ رہا ہے تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے گا بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے صحت بنا لی بہترین صحت بن گئی آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرال بھی نارمل ہو گیا شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری ڈاکٹر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سب میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں تو ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پریزی تھوڑی کی تھی بہت سارے پرہیز والے تھے تو یہ لاشور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا تھکاتا رہے گا اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا آپ میں برداشت کم ہوتی ہے آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے آپ کے اصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے لوگوں کو ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی کسم فینس کا تو کام ہے کیا کہنا ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا جو پرانے زمانے میں, جب س... جب میں نے میٹرک کیا تھا کبھار آ جاتی ہے نا تصویریں سامنے تو میں دیکھ رہے ہوتا ہوں میں تو پہچان نہیں پاتا بعض دفعہ لوگ بتاتے ہوں سب یہ وہ نہیں وہ جو ون سپون فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو یہ تو نانا کہ کیا ہو گیا اس بیچارے کو یار لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹ میں لوگوں نے لکھا ہوتا حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں کیوں نہیں آ رہے فلم میں نہیں لگ رہے ویسے بھائی اترجونا کن دریسن کل جدید مینس آبی عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ از انٹ ٹھیک ہے یہ ممکن نہیں ہے اس نے کہا انسان کپڑا اگر پرانا ہو کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو نئے اور پُرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہے کپڑے سلونے نہ پڑے دوبارہ مجھے زیادہ کپڑوں وپڑوں کا شوق نہیں ہے بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہا لیکن وہ خراب نہ ہو ایک دفعہ لے کے جان چھوڑ جائے یار اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ تاکہ درزی کو یہ ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ اس سے جان چھوٹ جائے ایک دھوا بنوا کے رکھ لو بھائی اب موت تک یہی پہننا ہے اور ایک کفن بنوا لو مر گئے تو یہ زندہ ہے تو یہ لیکن نہیں ہوتا جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خریلو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے وہ لگنے لگتا ہے کہ پرانا ہو گیا تو شاعر نے کہا کہ لئی سا سعودی کل جدید مینر مینس نیا کپڑا پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا بولتے کیوں نہیں تو ہم سب پرانے ہونے والے کسی کو اس پہ فخر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں بڑا خوبصورت ہوں لوگ مرتے ہیں تھوڑے دن تک مرنے ہیں اس کے بعد لڑکیاں پہ نہیں مریں گی ٹک ٹاکر آتے ہیں سٹائل اسٹائل سٹائل میں لڑکیاں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں وہ بڑے کیوٹ کیوٹ لگ رہے ہو اس کو 10 15 سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ کیوٹ سا نہیں لگ رہا کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں تو جلدی بےچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں. خواتین میں تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے غصہ کرتی ہیں نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا بھائی میں تو ریپورٹ پیش کر رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا اصل یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو اندر سے اس کے دل میں کاٹے چبرے ہوں گے کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا دنیا کی کامیابی کو کامیابی اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفائی نہیں ہے جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے تو آپ تو بہت بڑے بے وقوف نکلے کیا خیال ہے بھائی آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامنیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے اصل کیا ہے آخرت اس کو سمجھتے ہیں ہم جب مدرسے میں تھے نا حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھائی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی اسے ایسا لگتا جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آگے بیٹھ گئی ہو اتنی سے ٹینشن اور آج کا محل دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سے ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے آپ نے بنا کے اس کو لیا دنیا کو ٹینشن بنا لیا جو بے وفا ہے نہ وجڑ و اخلاف و تبدیل جس کی طبیعت میں گرگر کی طرح رنگ بدلنا جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور امیدیں کچھ اور دلانا اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے اور دھوکے کی دنیا جو دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھائے جا ہے حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا سکون سکون نہیں ملے گا سکون ملے گا اس کو لفٹی نہیں کراؤ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی عشقی نہیں کرو عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا پھر سکون تھا لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی نہیں ہے اسی میں مر جاتا ہے بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن جب ملی ہے پہلی رات میں آپ کی جب شادی تھی پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا سنا ہے تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے آپ ٹینشن ہوگی آپ کو نہیں ہو کہ نہیں ہوگی بولو گے یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں آپ کے ساتھ خوش. اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی جاؤں گی تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. کا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں, میں, میں نہیں کہہ رہا معاشو کا ہوں کے ایسے فون آتے ہیں لیکن دنیا ایسی معشو کا ہے وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا تو دلہن بیٹھی بھی ہے جی, فون گیا, جی, غفار کا فون آ گیا یہ کون ہے بھا, یہ غفار ہے میں, میں کلاس فیلو تھا مجھے لائک کرتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو ش, میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی تین چار آٹھ فون آئیں گے اب آپ ہر وقت کھٹکا لگے گا بولے گا بھائی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی خلی سے نکل جائے ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو تو دنیا کا بالکل ایسے ہی حساب کتاب ہے آپ کو گاڑی مل گئی آپ کو بنگلہ مل گیا آپ کو خوشیاں مل گئی ہر وقت کا کھٹکا ہے اور وہ جو معشوکا ملی تھی نا اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا دولت کو عزت کو شہرت کو یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر گیا ہی تو آیا غفار کا فرشتہ آیا لینے کے لیے نکل بھائی بہت کمال لیا یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی اچانک کیا ہو گیا روڈ پہ آ گیا آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے یار یہ چن میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں ہر وقت ایک لاشور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے میں نے فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا عشق نہ کرو فیکٹری سے بھائی معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا کہیں اور شادی کر لیں گے لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ گئے ٹرائی کیا ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی کیا خیال ہے تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے تو اب کیا مسئلہ ہے جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار ستار اور وسیم کی کالز آتی رہیں گی یہ ترساتی رہے گی آپ کو آپ جوانی سے محبت آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے سلوٹ کرتے تھے کال آئے گی غفار کی بولے کہ میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں بیماری آئے گی آپ کو میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا بہت تگڑا ماشاءاللہ بڑا جاندار پانچ چھ سال پرانی بات ہے اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں اچانک سے شارٹ ہو گیا ڈیڑھ دو سال کے بعد ملا اتنا باریک کیا ہوا کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا میں تو مرنے لگا تھا کوئی وائرس آ گیا ہوگا ساری محنت ختم اتنی اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی کہہ رہے میں نے پانچ سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نہ اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے بالکل وہ لیکن ختم یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو لیکن ہر وقت کا خوف ہر وقت کا خوف تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں مجھے ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اب میں نے کہا تو فیکٹری چلا پیسہ کما دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ زیادہ زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا گھر بند ہو جائے گی تو تو کیا مانے گا چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے کھانا کہہ رہا ہلک سے نہیں اتریں گے میں نے کہا اتریں گے جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ سوکھی روٹی میں ایسا مزہ اتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں اتا وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے بی, بی بچوں کا کیا ہوگا میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی جو میں کھاؤں گا وہ اپ کھاؤ گے تو بھاگ جائیں گے میں نے کہا بھاگنے دو تو... تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں قبر میں رکھ کے کیا وہ قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ لفٹ نہیں کرا ہو زیادہ بھائی دو ٹکے کی خدا کی اوقات نہیں ہے دو ٹکے کی اوقات اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں شو مار رہے ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں خدا کی قسم مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے بلاگ بنا بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے میں نے فراری خریدی ہے فراری مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانا جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے میرے والد صاحب میرے لیے چھوٹی سی گاڑی لاتے تھے میں سارے بالکل یہ فراری شراری یہی کھلونے آج کل ولاگر آ رہے ہیں میں نے گاڑی خریدی ہے یہ بٹن یہ ہوں اور یہ اور لوگ کیا کیا تو لیول یہ دو ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان تو انسان ہے بھائی تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تھیے قوم کے لیے کیے انسانیت کے لیے کیے ایجوکیشن پہ فخر کر تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بھائی تو میں اس پہ ہستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہستا ہوں لوگ وہ تانے کے اس کو دے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں یہ دو ٹکے کی نہیں ہے ہماری نظر میں ہزار کے بنگلے کو دو ٹکے کا نہیں سمجھتا اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے کھلونے ہیں تھوڑے دن میں مر جائیں گے جنازہ اٹھے گا تبھی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے بناؤ تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اگر اللہ نے وسائل دیا تو اتنا کر لو کہ وہ ایک الگ سوچ ہے وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے میں اس کو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت سمجھتا ہوں کہ انسان کا مینٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا بلاگ بنا رہا ہے میری گاڑی بٹن دبا رہا ہوں شیشہ نیچے جا رہا ہے بٹن دبا رہا ہوں شیشہ اوپر جا رہا ہے اور اس میں اتنے آپشن ہیں یہ بٹن دباؤ گے تو یہ یا تو گاڑی کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو آپ گاڑیاں بیچتے ہو ٹھیک ہے پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا وہ تو آپ مرغی بھی بیچتے ہو تو آپ مرغی کے بھی فضائل سناؤ گے تو گاڑی بیچ رہے ہو تو کیوں نہیں سناؤ گے تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پہ ٹھیک ہے آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا یا بچہ بچکانا سوچ ہے یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے سمجھ رہے ہو بلند ذوق نظر نہیں ہے ہمارے حضرت ایک شعر پڑا کرتے تھے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے جو فنا ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے یار جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے کہ نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس وقت تو ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے نا باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو پتہ چل رہا ہے صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے تھے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے دو شعبے اصل میں تو تین شوبے نا دنیا سے محبت نہ کرو تو اس کے بہت سارے شعبے لیکن میجر شعبے اس کے تین ہے تین چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے نمبر ایک حب باہ باہ کا مطلب شہوت پرستی ٹرک لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت فوج فلم کا اور ہر وقت جو ہے نا ہلال بہت کو کناتی نہیں ہو رہی ہے کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہر ایک کی بیوی کو گھور گور ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا اٹ از کال یہ حب باہ کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے اس کو لفظ یاد رکھ لیں حب باہ باہ ہونی چاہیے باہ کہتے ہیں مردانگی کو یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا اولاد کیسے ہوگی بی بی سے محبت کیسے کرے گا لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھرک بن جاتی ہے یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے ٹھرک نہیں یہ بات سمجھ میں تو باہ تو ہونا ضروری ہے اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی آدمی نہیں رہے گا نا وہ تو پاجاما ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل لیکن با کہتے ہیں ٹھڑک کو ایک ہوتی ہے حس سے بڑی بھی کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے ان کو چھڑوانا پڑتا ہے کچھ دن عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو تو اتنی ہو کنٹرول میں شہوت کنٹرول ہونی چاہیے آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے تو جس کے اندر یہ ٹھرک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں زکاتے بھی دے رہے ہیں اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی تو بس وہ کہیں بھی ایسے کان... میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی کیونکہ اس مرد کے لاش اندر ٹھرک تھی یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی خراب بعض لوگ ہوتے ہیں ستمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں ایسے ایٹیٹیوٹ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم دو نمبر آدمی ہو تم کیا ہو ایک آدمی کہہ رہا ہے میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے وہ داڑھی والا کہہ رہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا ہے کم وقت کہہ رہے مجھے اتنا غصہ آیا تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے کس کے پاس لے کے نہیں جانا سمجھ, سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے کہ اتنا نہ سمجھ, ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں تو ٹھڑک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے باقیوں سے نا امید ختم ہماری کچھ نہیں لگتی ایسی کی تیسی جاؤ بھائی یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت ون تہائی آپ کے اندر ختم ون تھرڈ آپ انسان کے بچے بن گئے دوسرا شعبہ حب مال پیسے کی ٹھڑک پیسے کی محبت بری نہیں ہے یہ نیچرل ہے کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا کمائے گا مزدوری کرے گا وہ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو لک بل خیری شدید خیر کہا اللہ نے اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے ٹھرک بری چیز ہے ایک لمٹ میں ہونی چاہیے ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے نیچرل ہے کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے وہ کیوں نہیں ہے بھائی طلب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آلے میں بزرگ بزرگوں پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے وہ کھائے گا کہاں سے بھیک مانگے گا لوگوں سے بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو اور شادیاں کیسے کرے گا ایک نہیں ہوتی دو تین کہاں سے کرے گا وہ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے نا حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے حضرت کو کہیں سے ایک کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئیں کوئی صحت نہیں پڑتا اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا یہ, یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہماری حضرت اتنے نیک ہیں کوئی عورت گزر جائے ہسی نئے آ جائیں کوئی بھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی حضرت نہیں ہے یہ کچھ اور چیز فلم ہی ہے یہ کیس کچھ کیا ہے یہ کچھ الگ کیس ہے ان کو علاج کی ضرورت ہے وہ میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں وہ پرانا ہو گیا بہت اب دوبارہ سنا دیتا ہوں وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے متقی جنت متقی کسے کہتے وہ بےچارے دیہاتی مولوی تھے انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو ہنسی نہیں گزر جائیں بال ہلاتی بھی لہلاتی بھی اسے کچھ بھی نہیں اتنا نیک ہے اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی تو وہ بچارہ دیہاتی وہ اس نے بولا اچھا اس کو تو ہمارے ہماری زبان میں اس کو تو ہجڑا ہی بولتے ہیں تو جنت صرف ہجڑوں کے لیے بنی ہے کیا تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں ٹرک کا مطلب یہ ہوتا ہے سے بڑی ہوئی حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے. اس, رغبت کو پورا مت کرو. اس کو کو پورا کنٹرول میں رکھو گزر رہے ہوتے اپنے پیسوں سے نہاری خوشبو آتی ہے بعض دفعہ ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں بس اور کیا ہے اب خوشبو بڑی زبردست ہے یار, آپ نے پلیٹ چھین کے برداشت نہیں ہو رہا اگلا کہا گا برداشت نہیں ہو تو برداشت کر بھائی تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے کہ پیسے نہیں ہیں تو پھر برداشت کر بھائی تو تو یہ ہے ٹھڑک یہ کیا کہلاتی ہے ڈھکن کھلا بس خوشبو آئی اور دیکھ میں گھس گئے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیکھ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا ہوتے ہیں بعض لوگ ندی ہوتے ہیں نا بعض لوگ کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے بھائی کورمے کی جب دیکھ کھلے گی تو خوشبو آئے گی اچھی بھی لگے گی یہاں تک نیچرل ہے خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے خوشبو آ رہی ہے اچھی نہیں لگ رہی تو کورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا تم کوئی سگریٹ اور پان گٹ ہی کھایا کرو جا کے تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا ذوق خراب ہو گیا ہے تو اسی طرح یاد رکھو جیسے شہوت ایک میں یہ صحت کی علامت ہے لمٹ کرے گی تو یہ ٹھرک ہے اسی طرح پیسے کی محبت ایک لیمنٹ میں یہ صحت مند ہونے کی دماغ صحیح کام کر رہا ہے اس کی علامت ہے آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے اس کا دماغ پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے بچوں کو جو بالکل چھوٹا بچہ ہے جس کو پیسے کا نا پتا ہو پانچ ہزار کا نوٹ پکڑا ہو پانچ پکڑاؤ اسے کوئی فرق وہ کھانا شروع کر دیتا ہے ایسے ہی کرتا ہے نا پھاڑ دیتا ہے وہ لیکن ایک ہے ٹھرک پیسے کی وہ ٹھڑک کیا ہے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے نہیں ملا تو کوئی بات نہیں روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے تو یہ کیا ہے یہ اس کی علامت ہے بھائی یہ محبت لمٹ میں ہے پھر صد... پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے اسے پتا ہے، یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا یہ کیا بات ہے ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے تو یہ بھی ٹھرک ہے یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی بھی محبت اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے اس میں بھی ایک جائز ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو یہ بری چیز نہیں ہے اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے یہ بری چیز نہیں ہے جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا نہ وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے وہ پھر بےز ہوتے ہیں وہ جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات کیا رہا؟ اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ چکی تھی لیکن بےزتی ہوئی لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے سب سے بڑی نعمت ہے سمجھ رہے ہو سب سے بڑی نعمت کیا ہے عزت لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ وجیح سنا ہے نا لفظ وجاہت والا تو اور دوسرے لئے جاہ. تو ایک جاہ کی محبت کی ایک نیچرل ہے کوئی بھی بچہ بھی اپنی بےزتی پسند نہیں کرتا لیکن یہ جا لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے پھر یہ حب جہ کہلاتی ہے ہوس کہلاتی ہے اس کو تصوف کی ضلع میں کہتے ہیں حب جہ کا مریض ہے کیا مطلب جہاں بے جاہ کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جہاں تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ بڑے بات کر رہے ہیں آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سب مجھے بھی آتا ہے آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی یہ بدتمیزی ہے بھائی تم چپ کر جاؤ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے وہ سمجھا دیں گے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا بعض افراد ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی ابھی تو چپ کر جا ہم پوچھ کس سے رہے ہیں اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلایا انٹرویو لے رہے ہیں اس کو کم بولنے دے رہے ہیں خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا یہ بے وقوف ہم نے ویسے بٹھا کے یہ حد سے بڑی ہوئی جا ہے اس کو کہتے ہیں کو کہتے یہ لفظ یاد رکھ لیں حب مال حب جا حبے با یہ یاد رکھیں یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے وہ بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا یہ بہت کامن ہے مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مشتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا ہم سے کون فتویٰ لے گا پھر مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے بھائی میرے پاس علم کم ہے میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں بھائی ہمارے ہم کیا ہیں? ہم ان کے مقابلے میں کیا ہے جاہل وہ مان لیتا ہے آرام سے آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہے تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھیکتے ہیں کہ ہم ہیں, ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں سارے برے نہیں ہوتے میجورٹی حب جہاں کی مریض ہوتی ہے میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے حُب جا کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ یہ بڑی بھی محبت ہے یہ یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے یہ حوث ہے یہ عزت کی حوث ہے اور اللہ کو عزت کی حوث پسند نہیں ہے قرآن کہتے تلکت دار الاخیرہ نہ جا الحاً فل عرض ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے یہاں برتری سے نجائز برتری مراد ہے ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے عرب علماء تھے تو وہ عربی میں بات کر رہے تھے کچھ سلام دعا ہو رہی تھی میں بھی کچھ بات رہی. تو ایک لڑکا نو عمر بیٹھا وہ بیچ میں بولنا شروع سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں جواب کون دے رہا ہے وہ تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھا میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے کیا ہے ہاں میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتہ نہیں چلتا جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے ہم تو چپ بیٹھ گئے کہ یار برا امیج جائے گا اگلا چپ نہیں ہو رہا حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں مجھے بھی آتا ہے تو چھوڑ دو آپ کو بات ہوگا بتا جب پوچھیں گے بتا دینا ہمارے فرمائے کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قلو اللہ حد نہیں پڑھتے بہت سے قاری کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز میں آپ جو ہے نا سنت قرآت کیا ہے قصار مفصل میں سے پڑھا جائے ازاز الزلت الارض الزلز یہ جو آخری چھوٹی صورتیں افضل یہ ہے کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں مغرب میں سور بقرہ سے سور اعل عمران سے بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے کاریوں سے بدگمان نہ ہو ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو حضرت تو تربیت کا انصر غالب تھا نا اور کاری لوگ بیٹھتے بھی تربیت کے لیے حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قلو اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قلو اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار وہ پڑھو لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا تو سنت کی چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں تو اور جو ہے وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نہ ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا پہلے اتنا مشہور نہیں تھا میرا بیان تھا بڑا استقبال ہوا وہیں تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں جب یہ یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا بھائی ایک گھنٹہ بولنا پڑتا ہے تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا ان کا ہوگا میں بیٹھ گیا آرام سے لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا مولوی میرے مجھے لے اب مجھے لگا کہ وہ نا وہ جو خطیب صاحب تھے غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی ان جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے کیونکہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا یا اچھا میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو مجھے تو خوشی ہو رہی تھی میں نے وہاں لوگوں سے کہا میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا مجھے بہت بول بول کے اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم طبیعت سے گلک پھاڑنا پڑتا تھا لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے ہر جگہ میرا بیان لوگ سنے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں اس کو کٹا کے خود یہ کیا ہے اٹ از کالڈ ہوبے جاہ یہ عمل کیا کہلاتا ہے جا وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہلو دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا یہ حب جاہ کہلاتا ہے یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو ہر جگہ ہے یونیورسٹیوں میں بھی ہے کالجز میں بھی ہے سائنس دانوں میں بھی ہے سائنس دانوں میں بہت ہے ایجاد کوئی اور کرتا ہے سارے سائنس دانوں میں نہیں ہوتا لیکن یہ کامن بیماری ہے یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو اس کو قرآن نے کیا کہا فرمایا کہ وہ یو ہبو نہم یلو اہل کتاب کے جو علماء تھے نا جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حبِ جاہ کے مریض تھے قرآن کا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو کام کوئی اور کر رہا ہے تعریفیں کس کی ہوں ان کی ہوں یہ عمل کیا کہلاتا ہے حب یاد کر لو نا یار کچھ تصوف کی اصطلاحات حبِ جاہ کہلاتا ہے اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ لگے یہ وہی وہ ہے بھائی یہ ٹھرک ٹھیک <laughs> ٹھڑک ہے یہ حب مال ہے اور یہ حب جائے تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اس کو قرآن نے کہا ہے وجا رب بکل سلیم جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ اس کے لیے جنت ہے صاف دل کا کیا مطلب حبے جا سے بھی پاک ہو حب مال سے بھی پاک ہو اور ہوبے باہ سے بھی پاک ہو اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں جیسے کھانے کی حوث یہ بھی دنیا کی محبت ہے ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے ہاتھ ہی نہیں رکتا کم بخت کا یہ بھی دنیا کی محبت ہے لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے ڈاکٹر خود ہی چھوڑوا دیتے ہیں بس کر مر جائے گا دماغے سے پھٹ پٹا کے روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی بہت سے, سے روزہ نہیں رکھا جاتا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ ہے. یہ بھی حبے اس کو حب نہیں کہتے یعنی خواہشات کا غلام ہے تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں ہر خواہش میں لمٹ لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں ان میں حب با ہے حب مال ہے اور حب جائے تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خط اور یہ اچھا اب اس میں کیا ہے سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے دیکھو کچھ بیماریاں یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آ گئی میں کبھی اور وقت میں ان بہت اہم ٹاپک ہے اس میں کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں ان اس کو ایکسپلین کروں گا ابھی اس کو سمجھو یہ پہلی بات تو یہ سب تینوں کیا ہیں بیماریاں ہیں یہ تینوں کیا ہیں یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں یہ تینوں ٹھرک ہیں اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں برباد جن میں یہ تین بیماریاں آ نا اب حبے جا آ گئی نا وہ اسی میں لگا رہے گا میں میری میری ٹانگ سب سے اونچی اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی آپ کی ساری تمنا پھر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے تکبر میں جاتا ہے اونٹ پٹانگ ہرکتے شروع کر دیتا ہے اب جس میں تکبر ہے ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے میں نے دیکھا ایسے لوگ بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی میری یہ کون ہوتی ہے عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے تیری بیوی نے بتا دیا تو تو بول میں اس پہ کیا کروں گا غور کروں گا اچھی بات ہے یار نہیں بیگم نے کیوں بول دیا اور عورتوں میں بھی ہوتا یہ صحیح خراب واقعی اس میں خرابی ہے میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے تو تھوڑا سا غور کر لو ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو نہیں جی میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے میں نے کہا بھئی کیا غلطی ہے اور انہوں نے کہا بھئی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجا کا عصفیم مکول م قلقلہ کر رہے ہیں میرے جھٹکا نہیں ہے تو میں نے کہا یار بڑی نوازش اللہ جزائے خیر دے میں کتنے عرصے سے, سے غلط، مجھے خیال نہیں تھا مکول نہیں پڑھا جاتا یہ م جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ تو غلط پڑھ رہا تھا میں اسے مجھے بتا دیا میں نے کہا زندہ آباد اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا ہے استاد جی آپ کی خراب میں نے غلطی آ میں ہے ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے میں بولوں میں نے تین سال مفتی رشید احمد صاحب کے امامت کی حضرت بہت سخت تجوید کے وہ سخت تھے نا ذرا سی غلطی نہیں کرنے دیتے انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی میں نے فلاں سے پڑھا فلاں سے پڑھا اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا ایک دم دھواں نکل لے لال شر تو غلطی بھی غلطی رہے گی اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا وہ نہیں جائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو یہ کہ ڈپریشن میں کون جائے گا میں جاؤں گا تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعوی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں پہلو میں نے کہا بتاؤ یار فضالوں کے لے کے پڑھ رہے کہا چلو آئندہ اب بتانا پھر ایک اور لفظ یہاں بھی اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے وہی لفظ آج علم تارا میں نے جان کر پڑھی پھر میں نے معقول پہ جھٹکا نہیں کیا میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس تو اگر میں یوں کرتا ہوں میں کہا تو ایسے میں نے دیکھا حبہ جہاں کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا ایک دم نیلے پیلے ایک دم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں ڈپریشن کیسے ختم کی جائے وہ موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں اپنا تکبر فرونیت ختم کر فرونیت ختم کر تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے بھائی ہم نیک نہیں ہیں سیدھی سی بات ہے ہم آڑے ترچ ہیں ٹیڑھے میڑے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو بری یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں نیک ہے. ہم تو بھائی سیدھے سادھے سے انسان ہیں کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول cool بھی تو غلطی ہو گئی نا کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے انجوائے جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں ڈپریشن اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آ کے گھیر لیں گی بھائی عذاب میں پڑ جاؤ گے مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ نہ پھو پھا بناؤ اپنی ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے جتنا اللہ نے دیا ہر آدمی کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے وہ نیچرل ہے اس سے آگے نکلنے کی کوشش یہ سٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ تو ناممکن ہے یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اب ان جو تینوں بیماریاں پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماریاں حب جا حب مال اور حب باہ اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں کیونکہ تصوف کے موضوع ہیں یہ اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جا کا ہے مال کی محبت باہ کی محبت اس کا علاج آسان ہے ہوتا ہے نا عورت کے تھوڑے دن دور رکھو اللہ اللہ کرواؤ ٹھیک ہو جاتا ہے شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے کا اس سب سے مشکل علاج کس کا ہے حب جاگ یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا ہر جگہ میں یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی لوگوں نے آپ کا آپ پوڈ میں آپ کا جو ہے انٹرویو لے جا رہا ہے سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو شوگر تو نہیں ہے آپ چائے میں چینی ڈال رہے آپ کہیں مجھے تھوڑی سی شوگر ہے میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں اوائڈ کرتا ہوں اس سے کوئی بےزتی نہیں ہوگی آپ کی کیا خیال ہے بھائی اگر پوڈ میں آپ سے پوچھا سر آپ کو کوئی پروبلم تو نہیں ہے آپ تھوڑا ہل رہے ہیں بواسی رہی ہے اصل میں
0: بےزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے کیا خیال ہے
1: تو شرماتا ہے آدمی اور آسان پوڈ کاسٹ چھوڑو رشتہ لینے گئے نا یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے رشتہ لینے گئے لڑکی والوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں میں یہ کرتا ہوں آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے دیکھیں میرے اتنا مجھے تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گ نا لیکن یہ کہ بہت کبھی کبھار شوگر لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا آپ نے کو کیا بیماری رہتی ہر وقت مجھے کیا رہتی ہر وقت اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے نامردان نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں کوئی پیغمبر نامرد کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں اللہ پیغمبروں کو اس ایپ سے کیا رکھتے ہیں وہ ایپ جس سے ان کی عزت کم ہو جائے اس ایپ سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے عزت رہے ان کی سوسائٹی میں پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ جو تین بیماریاں نا حب با حب جا اور حب مال ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا گندی پلید حب مال ہے حب باہ بھی نہیں ہے وہ رہی بات یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے حب مال وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے. ہے تو کھلونا نہ بھائی جو حب جاہ کا مریض ہے نا وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی انسان انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا یہ عزت کا بھوکا ہے تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ اور یہ کس میں کھلونے پہ مر رہا ہے مٹی کی بنی چیزوں پہ مر رہا ہے تو یہ گٹیا مریض ہے اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے میرا بنگلہ میری گاڑی اب تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو تو آدمی ہے یار تالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے سلوٹ کرنے کا دل کرے گا تو گاڑیاں دکھا ہے اپنی تو دکھا میری یہ سائیکل ہے میری یہ بائک ہے یہ گاڑی ہے ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو وہ برا نہیں ہے یہاں دکھا رہے ہوتے شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے میں فضول بات کر رہا ہے تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں تو کارون اور فرون والی حرکتیں کر رہا ہے تو چھ چھوڑ پناہ موس علیہ السلام اللہ کے کلیم کوہتور پر موسی سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں اللہ کا پیغام لے کر ائے اور فرعون کیا چیز جھور بنے پہ ایا تھا۔ یہ ها اول الانہار تجری من تاتی یہ میرا بنگلہ ہے یہ میرا وہی باتیں کر یہ میری سواری ہے یہ میرے نہرے ہیں موسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی کوئی دھنکی بات کی اس نے۔ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی۔ یہ کلیم اللہ ہے یہ میرا پیغمبر ہے یہ تورات لے کر ائے گا یہ اللہ کا پیغام لے کر ائے گا اور فرعون کیا دو ٹکے کی باتیں کر رہا گھٹیا سوچ یہ میری گاڑی ہے یہ میرے باغات ہیں ہا الا الاََََََََ ہا تجری منتاہطى میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا جو میرے جو پیلس ہے اس میں بيس نہریں ہیں یہ وہى ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے فلاں انجینئر سے بنوائى فلاں سے بنوائی یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی بلند ذوقے نظر نہیں ٹھیک ہے يہ تیرے،, تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں ٹھیک ہے کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ یہ نعمت دی ہے ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ دو ٹکے کا نہیں ہے اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے بہت گھٹیا سوچ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی تو اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کر رہے تھے وہ سب شو مار رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو جس پہ کیا ہو فخر ہو ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں یہ شو نہیں مار رہا میری جو کیفیت ہے بھائی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا ان کی نظر میں یہ بہت عظیم بہت عظیم نعمت ہے تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے بنگلے گاڑیاں یہ شو مارنے والی چیزیں میں شو جو مارتا ہوں نا بچوں پہ مارتا ہوں بیگموں پہ مارتا ہوں چار ہیں تو بتا کتنی ہے تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے میرے پاس جناب یہ ہے میرا بنگلہ دیکھیں مست صاحب یہ میرا ایک دن کیا ہوا ہم گجرا میں وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا اب اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے وہ بھی ٹیچر تھے عالم تھے پرانی بات ہے ہم لاہور میں گئے وہ, وہ بہت بڑا پتی تاجر وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب بڑا فخر یعنی اس میں نعمت کے طور پر یہ میرا بزنس ہے بڑا کروڑوں کا بزنس ہے اس کا نا ہمارا دو ٹکے کا نہیں تھا اس پر, ٹیم پر اچھا یہ میرا بزنس ہے اب میں الحمدللہ کبھی متاثر متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے ایسا متاثر مطلب ایسا کمپنی میں نہیں آتا کبھی میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت ہے خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے پھر اس نے اپنا گھر دکھایا یہ میرا گھر ہے بہت بڑا گھر تھا بھائی بڑا ظاہر ہے کروڑ پتی تاجر تھا وہ جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے میں نے ایسا بھی بیویاں کتنی ہیں تو اس نے کہا ایک ہے میں نے کہا پھر کیا فائدہ ٹائل سے بولا نا اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا ایک مہینے تک ہنستے رہے ہیں یہ کہہ رہے یار اس کی دو ٹکے کی ویلیو آپ نے ایک منٹ میں اس کو دو ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے مولانا تارک صاحب کا جو اسٹائل تھا نا اسٹائل سے لگا کہ یہ ایک گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے اپنا بزنس دکھا رہا ہے اپنی فیکٹرییاں دکھا رہا ہے اپنے بنگلے دکھا ہے اور اس بندے پہ پانچ روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا بولے بیویاں کتنی اس نے کہا ایک میں نے کہا پھر کیا شو مار رہے ہو اس وقت ہماری تین تھی ہم نے کہ کیا کر رہے ہیں اس سے ہم بہتر ہیں نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے نہ ہمارے پاس یہ ابھی نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی کیا کرنا ہے تم نے کتنا کھا لے گا پراٹھا انڈا ملائی اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار ہمارے اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے دل چھایا مکھن بھی کھا لیتے ہیں نہیں दोपहर हम भी दाल चावल खा लेते हैं तू बिरयानी लेगा तो हम कभी दाल चावल खा बियानी खाई भी नहीं जाती है उबर में चले जाओ रक्शे में चले जाओ दो चार दिन के बाद आदि हो जाता है आदमी क्या मसला है इसमें इतनी बड़ी गाड़ी है क्या करना है बटन दबाने से तो बटन दबा यू यू खोल ले शीशा इस पर फखर होते बटन दबाओ शीशा ऊपर जा रहा है बटन दबाया اب اے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو پھر بھی دوسری بیوی اس شیشے سے کیا ہے بہتر ہے یہ کیا خیال ہے میرے پاس ایف ایس گاڑی تھی نا وہ یو یو کرتا تھا اس کو پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے ہم نے کہا پھر بھی ہم ہم خوش ہیں تو جب میں نے اس کو اتنا اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا کروڑوں اور وہ میں نے آخر مجھے بیویاں کتنی ہیں اس نے کہا نا ایک میں نے کہا پھر کیا فائدہ یار گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہا ہے اللہ کے بندے تو ہمارے استاد ہیں وہ ان کو جو میرے دوست بھی ہیں ان کو جامعہ کے استاذ ہیں ان کو میرے اسٹائل پر نا فی البد جواب پر اتنی ہنسی آئی کہہ رہے یار اس بندے کی شکر ہے اس نے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا کہ اس لیول سے اوپر کی چیزیں ہماری یار ہمارے لحاظ تو غریب ہی تھا نا وہ کیا سمجھے اس کے لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے چپ ہو جاؤ وہ بےزتی ہوگی وہ اچھا ہے نہیں سمجھا یہ تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا پیسہ رکھو کماؤ بھی ٹھیک ہے دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو ان چیزوں پہ شو انسان پہ ججتی نہیں ہے یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے مگر گھٹیا بیماری جیسے شوگر کا علاج مشکل ہے بواسیر کا آسان ہے مگر بواسیر گندی گھٹیا بیماری ہے اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے شوگر بتاتے ہوئے شرماتا بلکہ شوگر تو مالداروں کی بیماری ہے جس کو شوگر نہ ہو سمجھتے غریب آدمی ہے یہ چائے میں چینی ڈال ڈال کے پی رہا ہوں نا یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے نا دیکھا ہو نا اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیکی چائے پیے گا وہ یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نہ شوق ہوتے ہیں صبح یہ ٹیبلیٹ دوپہر کو یہ ٹیبلیٹ شام کو یہ ٹیبلیٹ اور پھر رات کو ٹیکا لگا کے سونا ہے تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے غریبوں کا تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھ کے ان کو شوگر ہی نہیں ہوتی یہی ان کی علامت ہے کہ کس شوگر ہی نہیں ہے یار تمہیں سب کچھ کھا رہے ہو تم <laughs> <laughs> تو اب یہ سمجھو خوب شیترا کہ مشکل علاج جو ہے وہ حبے جا کا ہے لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے ہوب مال تو اوکے بھائی ہوب مال پہ فخر نہ کیا کرو کہ پیسوں پہ میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو اگر آپ کے دل میں حوث نہیں ہے نا تو پیسہ چھننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو لیں اور نار نیچرلی ہوتی ہے زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ اب بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے ٹھیک ہے نا وہ مجھے مل رہے ہیں میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے لائف کو کیا کرو بھائی ان کرو اس سے اوپر تو سارا غریبی تھی غریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو مل جائے تو خوشی ہوتی ہے نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے ہیں وہ تو میں نے کھا لیے ایسا ہوتا ہے کہ بعض صاحب ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں غریبی منگاتے ہیں کہتے ہیں غریبی ختم ہو گئی ہے اب یہ تھوڑی بے پڑے ہوئے وہاں پہ اور غریبی ختم ہو گئی یار یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے یار غریبیاں ختم ہو گئیں پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں یار ڈپریشن ختم کرو میری یار پاگل ہے غریبی 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 تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے ہمیں دو ٹائم کا کھانا مل جائے کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے تنہائی دور کرتا ہے اس سے اولاد ملتی ہے گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی رشتے داری بڑھتی ہے انسان کی سکون ملتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے پہننے کے لیے لباس چاہیے بیسک چیزیں مل گئیں اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے غریبی چل رہا ہے تو میں وہ آیت کو سمیٹ دوں جلدی سے جس آیت کو میں لے کے چلا تھا تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی سے اپنی بیوی سے اپنی اولادوں سے دور بھاگے گا لوت یوین وصاہبتی تو اللہ فرماتے یہ جہنم ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے اللہ کی بات سے احراض کیا یہ پتہ نہیں یہ ٹاپک چین کس ٹائم ہوا ہے بیان لوگ سن رہے ہوتے ہیں نیچے بڑے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ سب ایک ٹاپک ٹکتے نہیں ہو ہمارے ایک تو ریلیٹو نے امریکہ سے فون کر کے مجھے ڈانٹ لگائی ہے یار تمہارا بیان آیت کون سی شروع ہوتی ہے بیچ میں کدھر کو چلے جاتے ہو تم تو میں نے الزام کیا تھا میں ادھر ادھر جاؤں گا نہیں لیکن میں بھول گیا میں ادھر گیا کیسے کہاں سے میں نے ٹن مارا تھا تو وہ جی تو تھے لیکن یہ ہم ہاں تو تد عمن ادبر وطول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی جہنم ہر اس شخص کو بلاتی ہے جو اللہ کی آیاس سے اعراض کرتے ہے تو میں اس پہ میرا خیال بات آئی تھی کہ آج جو ہے نا آج لوگوں کو جاہ چاہیے دولت کی حوث چاہیے اور عورت کی ٹرک چاہیے یہ تین چیزیں جہاں ملے گی بھاگا بھاگا جائے گا تو اللہ کہتے ہیں جب اس کو اللہ کی آیاس سنائی جاتی ہیں کہ تو کیوں پیدا ہوا تیرا دنیا میں لانے کا مقصد کیا تھا تو ان چیزوں میں اس کو دلچسپی نہیں ہے حالانکہ اللہ نے پیدا اس کے لیے کیا ہے بھائی تو آپ وہ چیزیں بھول گئے جس کے لیے پیدا ہوئے اور ان چیزوں میں لگ گئے جس کے لیے آپ اور میں پیدا نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا جو حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں لائیں سوالات دے دیں بھائی خواتین میں کسی نے سوال پوچھنے ہیں تو بچوں کے ہاتھ پرچی بھجوا دیں خواتین کو غصہ بہت آتا ہے میرے بیان میں جو آخر میں آتی ہے جی کہ جی کیا شروع کر دی پھر اچھا والا بیان چل رہا تھا پھر کلثوم فروخ کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں دل سے دعا جی اللہ تعالیٰ صحت فرمائیں انسان کی کس حالت میں دائیں یا بائیں فرشتے نہیں ہوتے بعض روایات میں ہے میرا خیال ہے مجھے اس کی روایت کی تحقیق نہیں کہ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں یا زوجہ کے ساتھ جب انسان خلبت اختیار کرتا ہے یا ایسی بھی جو حیا کے اور شرم کے مقامات ہیں وہاں سنا ہے کہ یہ فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ ہی کے علم میں ہوتا ہے اب لیکن میرے علم میں بھی اس ایسی روایتوں کی تحقیق نہیں ہے اس لیے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا ایک نوجوان شادی کے بعد اپنے والدین کو خرچہ دینا چھوڑ دیا ہے بیٹا فرمابردار ہو جائے اس لیے مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیں بغیر والد کما رہے ہیں اگر کسی کے والد کما رہے ہیں اتنا کہ ان کی اور وہ اپنی زوجہ کی یعنی اس کی والدہ کی اور اولاد کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو پھر بیٹے پر سب سے پہلے واجب یہ کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرے پھر اس پر ماں باپ پر خرچ کرنا لازم نہیں ہے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کیونکہ ماں پہ خرچ کرنا آپ کے باپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کا جو سب سے پہلا آپ کی ذمہ داری مرد پہ اللہ نے رکھی ہے وہ بیوی اور بچے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے حتیٰ کہ بیوی کماتی بھی ہو تو بھی کمانے سے مطلب بیوی پیسے والی بھی ہو تو بھی شوہر کے ذمہ ہے اس کا نان نفقہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے بھی تو بھی اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے ماں پہ خرچ کرنا اس وقت لازم ہے جب والدین کو ضرورت ہو جیسے ابا کما نہیں رہے ہیں یا کما تو رہے ہیں مگر اتنا نہیں کما رہے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر ایسے موقع پہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کرے تو اب بعض بیٹوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی بی پہ بچوں پہ بھی خرچ کریں اور اپنے ابا کو بھی دیں اس میں سے اور ابا کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں وہ تو ایسے موقعے پہ بچے پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ گناہ کی بات ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ باپ جب کمار رہا اور اپنی بیوی پہ اور اپنے جو نابالغ بچے ان پہ خرچ کر رہا ہے یا بیٹیوں پہ خرچ کر رہا ہے اتنا ہے اس کے پاس اور بیٹے کے پاس زیادہ نہیں ہے تو وہ اگر ابا کو دے دے گا تو بیوی کہاں سے کھائے گی تو اس کا تو وہ تو اپنا ابا کا گھر چھوڑ کے آئیے آپ کے گھر میں. وہ تو آپ پہ ڈپینڈ کر اللہ نے اس میں اس کا حق پہلے رکھا ہے ہاں ابا کی آمدن کم ہے گزارا نہیں ہو رہا اس میں تو پھر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بچوں کا بھی خیال کرے اور ابا کا بھی خیال کرے ماں باپ کا بھی خیال کرے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یا اولاد کی آمدن زیادہ ہے وہ بیوی بچوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کر کے بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے تو پھر ابا کو ویسے دے دینا چاہیے ضرورت نہ بھی ہو تو دینا چاہیے لیکن پہلے ضرورت کی پوری کرے گا بیوی بچوں کی کیونکہ وہ ڈپینڈ اس پہ اور وہ Uh, اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ رخصت ہوگیا جو آئی ہے نا تو نکاح ایگریمنٹ ہے اس چیز کا کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جاؤ گی اور نان نفقہ کس کے ذمے ہوگا وہ میرے ذمے ہوگا چاہے کروڑوں روپے کی وراثت اس کو ملی ہوئی ہو پھر بھی تو شریعت میں اللہ کا حکم ہے یہ تو اس لیے اگر کوئی شادی کے بعد اپنے والدین کو خرچہ نہیں دے رہا اور والدین کو ضرورت ہے تو پھر یہ گناہ کی بات ہے بھائی پھر ماں باپ کو بھول جانا شادی کے بعد یہ بری بات ہے مفتی صاحب کیا لکھا ہوا ہے بی سی ڈالنا کیسا ہے اور کیا یہ بھی قرضہ کہلائے گا کہلائے گا تو قرضہ ہی یہ بھی تو یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے بی سیاں ڈالنا اور بے وقوفی بھی ہے بے وقوفی اس لیے ہے کہ جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چاہتے ہو کہ میرا پہلے مہینے میں کمیٹی کھل جائے اور میرے کو جتنے پیسے مل جائیں بھائی قرضوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جتنا ہے اتنا خریدو آپ اتنا خرچ کرو بس جی مل جائے مجھے اچانک اور ہو سکتا ہے آپ کی کمیٹی نہ کھلے آپ کی سب سے آخر میں کمیٹی کھلے تو کتنے جان لٹکی بھی ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس آپ کا پیسہ گھوم رہا ہے ہر وقت کی ٹپریشن میں نے کوئی کمیٹی والا کبھی خوش نہیں دیکھا ہر وقت کی ٹینشن یار اس کو اتنے اتنے پیسے اس کی نکل آئی یا پتہ نہیں میری کمیٹی نکلے گی اور وہ دے گا بھی کتنے لوگ کمیٹیاں لے کے بھاگ گئے ہیں آج ایک بندہ مجھے ملا اس نے کہا کہ میرے اوپر دیندار آدمی نمازی پرہیزگار کہہ رہے یار میں دس پندرہ لاکھ کا مقروض ہو گیا ہوں میں بہت ٹینشن میں ہوں میں بہت پریشان ہوں میری مدد کرو میں نے کہا بھائی میں کیا کیا, کیا, کیا ہوا کیا مجھے سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے سریٹ ہیں میں نے کہا کیا ہو کہہ رہے یار میں نے کسی سے قرضہ لے کے انویسٹ کیا تھا بزنس میں وہ پیسہ ڈوب گیا اب وہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں نے قرضہ لے کے انویسٹ کیا کیوں آپ نے آپ بھوک سے مر رہے ہوتے تو قرضہ لے کے روٹی کھا لیتے سمجھ میں آتا ہے آپ کو کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو گئی زندگی موت پہ بن گئی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی لے کے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کر لیتے میں نے اپنے بارے میں وسیعت کی ہے اچھا ہوا آ گیا سامنے اللہ نہ کرے میں کوئی بیمار ہو جاؤں مجھے گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے لے جانا ہوتا پتہ ہے کیا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے زخمی ہو جائے ہو جاتے ہیں لوگ اٹھا کے ڈائریکٹ آغان میں ل جاتے بل تمہارا باپ دے گا پھر یہ میں ہاں یہ بہت مشہور لوگوں کے ساتھ جہاں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی فائرنگ ہوا کراچی میں اللہ سب کو بچا کے رکھے آفیت سے رکھے زخمی ہو گئے ڈائریکٹ جی آ خان میں لے جاؤ تو جو مجھے آہ خان میں لے کے جائے گا بل پھر وہی دے گا سارا یہ میں بتا دوں کیونکہ اس وقت آدمی ہوش میں نہیں ہوتا جہاں لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں آدمی چلا جاتا ہے پھر جب پندرہ بیس تیس چالیس پچاس لاکھ ایک کروڑ کا بل بن کے آ گیا تو عذاب ہے بھائی ہسپتالوں میں گورمنٹ ہاسپٹل میں وہی علاج ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں ہوتا ہے ہاں ٹیسٹ ویسٹ میں کوشش کرتا ہوں جو چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے ہسپٹل سے کرواؤں لیکن جب کوئی اللہ نگر بڑی بیماری آتی ہے جس میں لاکھوں روپے لوس خرچ ہوتے ہیں بھائی وہ آدمی گورنمنٹ میں ہی کروالے سمجھ میں تو اپنے آپ کو اتنا نہیں مصیبتوں میں ڈالو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کروڑوں کروڑ پتی لوگوں کی جائیدادیں بک گئی علاج میں تو کیوں یار ایسا پھر زندہ رہ کے بھی آدمی کہتا ہے ختم ایک ایک ٹیکہ اتنا مہنگا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ خرب پتی لوگوں کے کام ہے آ خان میں علاج کروائیں جو مہنگا علاج ہے وہ زرداری صاحب کروائیں وہ نواز شریف صاحب کروائیں لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں نارمل جو ہم جیسے لوگ ہیں میں نہیں کہہ رہا ہم غریب ہیں اللہ نے میرے پاس بہت کچھ دیا ہے لیکن میں کیوں سارا آ خان میں لگا دوں بھائی میں چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے لیے تو جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں لیب اچھی ہونی چاہیے اس میں تو میں آ ہی کو ترجیح دیتا ہوں اگر گنجائش ہو تو پھر آ خان سے لیکن اگر لاکھوں روپے کا مسئلہ جا رہا ہے یہ جو بڑی کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں اس میں تو ٹھک 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 کیسے بل بن رہا ہوتا ہے مجھے یاد ہے آج سے دس پندرہ سال, دس بارہ سال پہلے میرا بچہ جو ہے نا گرا سر کے بل سر پہ چوٹ لگی شرارتیں کر رہا تھا تو الٹی الٹیاں شروع ہو گئیں آپ کو ہے سر پہ چوٹ کے بعد الٹیاں آنا خطرناک ہوتا ہے فوراً ایم آر آئی وغیرہ کروانا پڑتا ہے کہ دماغ میں ایم آر آئی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دماغ کا سٹی سکین Sorry, سٹی سکین تھا یا پتہ نہیں تھا میں نے ایک دوست بولاًٹل ہم کو تو خرچہ کتنا ہوگا کہہ رہے پچاس ہزار ساٹھ ہزار اب دس سال پہلے پچاس ہزار بہت بڑی رقم تھی میں نے کہا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری جیب میں پچاس ہزار ہیں بھی کہ نہیں ہیں کہہ رہے نہیں دیکھیں مفتی صاحب علاج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بچے کا علاج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے میں نے کہا مجھے مشورے نہیں چاہیے آپ اس کو ووس ہاسپٹل میں لے کے جاؤ جہاں پیسے کم خرچ ہوں میں نے کوئی بھیک تھوڑی مانگنی ہے لوگوں سے یار یہ بھی لوگوں کی اوقات ہے اوقات سے بڑھ کر علاج ہو رہے ہیں پیسے نہیں ہیں تو آ کے بھیک مانگ رہے ہیں یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ٹھیک ہے یہاں پہ لیکن یہ بھی بنے میں ہیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ آپ کی کوشش مت کرو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جی چونکہ علاج میری نہیں ہوتا میں نے آ کرانا اور زکاتے مانگنی ہے میں نے تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے کہیں اور سے مجھے بڑا غصہ ہے اس کے اوپر میرے سے پوچھ رہے نہیں ہو کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہے یا نہیں اور اس وقت اگر پچاس ہزار کا بل بنا دیتا نا وہ میں تو گیا تھا کی الٹیاں ٹھیک ہو جاتی مجھے الٹیاں لگ جانی تھی وہ تو پھر ہم گئے ادھر سول ہاسپٹل سول ہاسپٹل گئے دس روپئے کی پرچی بنی ہے وہی وہی رپورٹ آئی ہے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا میں نے کہا سول ہاسپٹل کی لیب کی رپورٹ ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایسا تو نہیں غلط رپورٹ ہو ڈاکٹر نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے سیول ہاسپٹل سے کرا لو لیاقت نشر سے کرا لو آخان سے کرا لو اور کتنے آرام سے دس کی پرچی بنی اور فٹواٹے الحمد الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو یہ آج کل ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہر آدمی کو علاج چاہیے آ خان میں ٹھیک ہے معیاری علاج ہوتا ہے لیکن آپ اپنی ایسا تو پھر امریکہ میں اور زیادہ اچھا علاج ہوتا ہے جاپان میں اس سے بھی اچھا علاج ہوتا ہے پھر آپ ذرا سب پھوڑا بھی نکلے نا آپ جاپان کا ویزے کی کوشش کرو اوکے میرا جو ہے پھوڑا وہاں سے ٹھیک کراؤں گا کیونکہ یہاں بہت سارے نے پھوڑوں کو کینسر میں ہے تو اس لیے جو اپنی اوقات ہے آگے کوشش مت کرو میں نے مجھے بھوسا میں نے کہا بھائی تو میں نے اپنے بارے میں بھی یہاں بھی کل پرسوں میں نے ساتھیوں کو بیٹھا میں نے کہا کوئی خدا نہ نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے کوئی زخمی ہو آ خان جو لے کے جائے گا بل اس کا باپ بھرے گا پھر میں نے بتایا میں نے کہا میں سیدھے سے جانا گورنمنٹ ہاسپٹل عباسی لے جاؤ یا ادھر لے جاؤ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں جتنی جو ہے نا میں یہ نہیں کہہ رہا میری اوقات بہت تھوڑی ہے اوقات الحمد بہت بڑی ہے لیکن میں اتنی ان چیزوں پہ جب ایک چیز ایک سستے میں ہو سکتی ہے تو میں اتنے آپ نے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈالوں کہ میری گاڑی بھی بک جائے اور جو سب کچھ گھڑی بھی بک جائے موبائل بھی بک جائے تو بھائی جا اگر بہت ہے اتنا ہے, ہے، کہ تعلقات ہیں یا آپ مسلم آپ کی اسٹیل ملے چل رہی ہیں پھر تو ان کے لیے یہ غریبوں والی باتیں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں نا گٹیا باتیں یہ لیکن اگر اتنا نہیں ہے آپ کے پاس خربوں اربوں روپے نہیں ہے تو پھر نارمل علاج کراؤ جیسے سب لوگ کراتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا مار دو یار ہمیں جان سے مار دو ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے ان میری تو یہ ہے کہ یار مارنے دو مجھے آرام سے ہمارے حضرت کی بھی یہ سوچتی بیمار ہو جاؤں نا مارنے دینا آرام سے تو میں تو یہ میرا یہ نظریہ اللہ آزمائش سے بچائے کیونکہ بعض دفعہ آدمی باتیں بہت بڑی کر رہا ہوتا جب آزمائش میں آتا ہے تو اس کی اوقات سامنے آتی ہے لیکن اب تک جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بیماری میں مرنے دینا ایسا خرچہ ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ کل ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے موت ہمیں قبول ہے مرنا تو آج نہیں تو آج یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بڑے اتنے مہنگے تو مجھے بھی میں بتا دوں آ خان لے گیا نا اللہ سب, سب کو آفیت والی زندگی دے ہمیں بھی ہر طرح کی حادثہ سے بچائے تو اگر کوئی لے جائے نا حادثہ اس میں ہاں مجھے پتا ہو کہ اتنا خرچہ ہوگا آخان میں پھر میں اپنا سرمایہ اور اپنا حساب دیکھوں ایک اماؤنٹ پتا ہونا پھر میں میں فیصلہ کر سکتا ہوں خان میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں لیکن جب ایسے زخمی حالت میں یا کوئی ایسی ایمرجنسی میں جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ بل جب بن کے آئے گا نا آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنے ریلیٹوس کو دیکھا ہے جائیدادیں بک گئی زیرو پہ آ گئے روڈ پہ آ گئے وہ سب کچھ علاج میں خرچ ہو گیا ان کا پھر بھی قرضہ ان کے اوپر ساری زندگی ان قرضوں کو اتارنے میں لگ گیا تو اس لیے فنڈر بننے کی کوشش کرو ہی نہیں اور زیادہ آگے جاؤ نہیں سب سے پہلے اپنا جنرل فزیشین جو ہے نا جو گھریلو گلی محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے یہ بھی ہلکی چیز نہیں ہوتا لوگ اس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہوتے جو غریبوں کے علاقے کا ڈاکٹر ہے نا بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ آج مجھے ایک بڑے ڈینٹس سے میری ملاقات انہوں نے بتایا کہ جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا جو غریبوں کے علاقوں میں ہوتے ہیں جن کی بہت کم فیس ہوتی ہے یہ زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں پوری زندگی انہوں نے آڑے ترچے لوگوں کو ہی سیدھا کیا ہوتا ہے <laughs> سمجھ رہے؟ تو یہ ہلکے نہیں ہوتے اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے ایک دم پہنچ پہنچنا ہے جی وہ جو پانچ ہزار روپئے انٹری کی فیس لے رہا ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا تھا تو ایک پیٹ کے اسپیشلسٹ تھے یہاں بیٹھتے تھے تو ان کی فیس پتہ نہیں چار ہزار تھی اورنگی ٹاؤن گیا تو پانچ سو روپئے فیس ہے ان کی وہی دو لکھ کے دے رہے ہیں وہی وہاں بھی لکھ کے دے رہے ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ادھر چار ہزار فیس ہے ادھر پانچ سو روپئے تو انہوں نے کہا بھائی وہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں تو چار ہزار فیس ہے ادھر بےچارے غریب لوگ رہتے ہیں تو میں نے کہا ہم پھر ادھر ہی آگے رہ لیتے ہیں کیا خیال ہے تاکہ <laughs> <laughs> ہم بھی پیسے والے علاج میں ہمارا خرچہ بچے گا لیکن اس کو رنگی ٹاؤن والے لفٹ نہیں کرا رہے ہوں گے وہاں پہ کہ ہے یہ کیا کرے گا علاج تو ادھر ہوگا پرچی الگ کٹ رہی ہوگی تو آ خان والے بھی وہی ٹیکہ لگا رہے ہوں گے جو سول ہاسپٹل میں لگ رہا ہوگا پھر بھی اگر بہت پیسہ ہے تو پھر آ خان میں کراؤ بہت زیادہ اگر ہے تو پھر صحت پہ کمپرومائز نہ کرو لیکن اتنا پیسہ مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی نارمل جیسے بھائی بہت مادرت آپ کی شادی میں تاخیر ہو گئی میری وجہ سے ہوئی ہے کچھ تو آپ کی اپنی وجہ سے ہوئی ہے کچھ میری وجہ سے اچھا بھائی بھائی سید احمد مصطفیٰ علی ولد. سید ماجد علی چا. اچھا اچھا دلہن کا نام سمن خان بنت آصف خان مہر ہے جی 50000 دلہن کے ولی وکیل کون ہیں جی اپ نے اجازت دی کہ 50000 مہر میں سمن خان بنت آصف خان کا نکاح سید احمد مصطفی علی ولد سید ماجد علی سے کروں اجازت ہے جی الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفروہ و نؤمن بہ و نتوکلہ علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فاني مباهي بكم الامم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجو ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب سید احمد مصطفی علی بل سید ماجد علی میں نے 50000 روپے مہر میں آپ کا نکاح سمن خان بنت آصف خان اچھا ثمن میں نے آپ کا نکاح سمن خان بنتے آصف خان سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جے اللہ تھوڑا زور سے بول لیں جزاک اللہ جی دعا کریں جی اللہ تعالی برکت دے الحمدللہ رب العالمینقین و سلاۃ وسلام علیہ رسول وساب اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی برکت زوجین کو تادم حیات نصیب فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا اے اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت کا ذریعہ بنا اس جوڑے کو اے اللہ تعدم حیات کامیاب اس دیواجی زندگی نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساس سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما رب بنا تینہ فنیا حسنت و فلا قرتی حسنت وقینار صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمدی عالیہ علیہ وصافی اجمعین اللہ تعالی بہت مبارک کرے آپ کو مشورہ آج مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے دولہا جو ہے نا کریم کلر کی شیروانی پہن رہے ہیں آج کل اس کے خلاف بیان کریں لوگوں نے اس کو کیا ضروری سمجھ لیا کریم کلر کی شیروانی اس کے خلاف کیا کریں تو میں نے کہا چھوڑ دو لوگوں کو انجوائے کرنے دو ان کو اگر کریم کلر کا ٹرینڈ چل پڑا ہے تو چلنے دو کیا ہے اس میں تو یہ ہم پاگل ہیں اس کے خلاف بیان کریں بیٹھے گے اور کوئی بیانات ہمارے پاس دوسرے موضوعات ختم ہو گئے ہیں کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہو رہا جو شادی میں جو لوگ آ رہے ہیں نا شرکت کے لیے وہ بھی کریم کلر کی ویسکوٹ پہن رہے ہیں کہ پہننے تو ویسکوٹ پہن رہے ہیں نا نہ پہنے تو پھر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ پہن کیوں نہیں رہے تو بعض لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن ان کا خام کی جو ہے نا چیزوں کی پابندیاں لگانا اور اسلام نے حرام پہ پابندی لگائی ہے حلال پہ پابندی تو کوئی بھی اگر ٹرینڈ چل رہا ہے تو اگر غیر شرعی نہیں ہے تو چلے ہر دور میں مختلف قسم کے ٹرینڈ چلتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کا جوڑا تھا مدینہ میں تھا جس کی دلہن کی شادی ہوگی وہ جوڑا پہنتی تھی وہیں وہ وہی سے وہ ادھار چلتا تھا سب کے ہاں لوگ آتے تھے یار ہماری ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے چل بھائی تو لے جائیے کپڑے تو سادہ دور تھا سادہ زمانہ تھا غربت کا زمانہ تھا تو یہ چلتا تھا اب وہاں تو نبی نے نہیں کہا کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے دلہن ایک ہی بھائی چل رہا ہے لوگوں کو خوش ہونے تو اب وہ جو ہے نا جنہوں نے کہا تھا نا پروگرام تو بڑھ گیا ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ بات کو لوگ میمز بنا رہے ہیں اس نے کہا یار اتنی ٹینشن میں لوگ اگر میرے بات سے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے تو کیا مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ جواب انہوں نے غصہ نہیں ہوا کہ یار یہ میں نے کس موقع کے لیے بولا تھا لوگوں نے کہاں لگا دیا دل بڑا رکھا کہ یار اگر لوگ اس بہانے خوش ہو رہے ہیں تو ہونے تو یار تو یہ قوم بیچاری جس کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو تھوڑا سا خوش کر لینے سے بڑی نیکی اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے جو حالات چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں اچھا یہ میں باقیہ مکمل کر دوں تو وہ کہہ رہے تھے میں نے آٹھ دس لاکھ روپے کہیں سے قرضہ لے کے کاروبار میں لگا دی اس سے مجھے یاد آیا کہ خان میں جو لے کے جائے گا نا مجھے بل کون بھرے گا خود ہی بھرے گا وہ تو اب تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے وہ کہنے لگے کہ میں پھنس گیا میں یہ ہو گیا یہ بہت کیسز آ رہے ہیں میں نے فلاں سے ادھار لیا کاروبار میں لگایا پر بھائی تیرے پاس جب پیسے نہیں تھے تو ادھار لے کے کاروبار میں لگایا کیوں تم نے ہوس ہے ہوس ایک دم مالدار بننے کا شوق اپنے پاس دھیلا نہیں ہے تو لوگوں سے لے لے کے لگا دو اور وہ بڑا بے وقوف ہے جس نے دیے اب کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے وہ دم میرے اوپر سر پہ کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے میں نے لیے تھے میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کا پیسہ لے کے لگایا اگر وہ ڈوب گیا تو اسلام میں نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے محنت کرنے والے کا نہیں ہوتا محنت کرنے والے کا بس یہ نقصان جا ہو گئی تو بنتا ہی نہیں ہے کیا خیال ہے اب تو ٹینشن اس کو ہونی چاہیے آپ کو تھوڑی ہونی چاہیے ٹینشن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو جب کوئی کاروبار کے لیے پیسہ مانگے نا اور آپ دو تو سمجھ لو اب شری لحاظ سے بھی واپس نہیں لے لے سکتے مفتی کے پاس کیس آئے گا مفتی اس کو فیور دے گا آپ کو فیور نہیں دے گا کیونکہ جب کاروبار میں پیسہ ڈوبا تو جس کا پیسہ تھا اسی کا ڈوبا ہے آپ کا تو پیسہ ہی نہیں تھا تو ڈوبا کہاں سے تو میں نے کہا میرے بھائی تو نے دس لاکھ لیوں دس کروڑ لیوں پندرہ کروڑ لیوں جب اس کی جب کاروبار میں نقصان ہو گیا تو نقصان تو انویسٹر کا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام نے انویسٹر پہ بڑا ظلم کیا یہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی بات یہ کہ جس کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں تھا اس کو پیسہ کا پابند بنا دینا یہ زیادہ بڑا ظلم نہیں ہے کیا کاروبار میں کبھی پروفٹ ہوتا ہے کبھی لاس ہوتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ کاروبار میں لگا دے وہ اور لاس بھی اس کے اوپر ڈالا جائے وہ تو زمین میں گڑ جائے گا ہاں اس کی حماقت سے لاس ہوا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے یعنی اس نے جیسے دکان کھولی چھوڑ گیا رات کو سونے کی دکان کھولی پیسہ آپ نے دیا دکان وسیم نے بنائی سونے کی دکان کھولی ہے اور سو رہا ہے اس میں دکان کس کی کھولی تھی اس نے سونے گولڈ کی دکان کھولی اور سو رہا ہے چور سارا گولڈ لے کے چلے گئے اب اس کو بھرنا پڑے گا کیونکہ یہ نقصان کس سے ہوا ہے اس کی کوتا سے ہوا ہے سونے کی دکان کون تالے لگائے بغیر چھوڑ دیتا ہے یا اس نے کاروبار میں قیمت اتنی کم رکھی کہ اس کی حماقت تھی اس سے نقصان ہو گیا تو جہاں مزدور کی یا جو مزاربت پہ کام کرنے والا آدمی ہے اس کی حماقت سے جو نقصان ہوگا اس کا تو وہ ہوگا جو قدرتی طور پہ کاروبار میں ہوتا ہے کاروبار میں کسٹمر ہی نہیں آ رہے تو وہ ٹوٹلی نقصان کس کا ہے انویسٹر کا ہے تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ انویسٹر بےچارے کا کیا قصور ہے انویسٹر کا یہ قصور ہے ت نے پیسے دیے کیوں تو پاگل ہے تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ جیب جو اللہ نے ہم لوگ جو جیبیں سلواتے ہیں کوئی سائٹ کی کوئی اوپر کی وہ اس لیے کہ اپنے پیسے کہاں رکھیں یہ جو دوسروں کی جیبیں ہیں یہ آپ کے پیسے رکھنے کے لیے نہیں ہیں دوسرے کا اکاؤنٹ دوسرے کے پیسوں کے لیے کھولا ہے آپ نے دوسرے کا اکاؤنٹ کھول لیا اپنا پیسہ رکھنے کے لیے تو آپ سے بڑا تو اسلام آپ کو اس حماقت اور بےوقوفی کی سزا دیتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی لا ہیں نا سب ساری دنیا کی عدالتوں کا بھی یہ لا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور وہ کھا گیا تو آپ قانون کے ذریعے نہیں لے سکتے ہر جگہ عدالت کیا کرے گی عدالت صرف یہ کرے گی جس نے جس کا جس نے پیسہ کھایا اس کو بلائے گی پاکستان کا بھی یہ لا ہے بلائے گی کہ آپ نے باقی کھائے آپ کا ہاں میں کھائے میں میں دل سے مانتا ہوں کہ میں نے وسیم کے ایک کروڑ روپے کھائے ہیں عدالت کہے گی کہ آپ واپس کریں آپ بول دو میں نہیں کر سکتا واپس نہ اس پہ پوری دنیا میں کوئی جیل ہے پوری دنیا میں پاکستان سمیت کچھ بھی نہیں ہے اس پہ. عدالت کہے گی کتنے دے سکتے ہیں کائنڈلی کچھ تو بولے نا آپ آپ کہہ میں پانچ روپے دوں گا ہر مہینے کتنے دوں گا پانچ, پانچ, پانچ روپے اور آپ بولے میرے اتنے خرچے کوئی ثبوت وہ بھی نہیں زیادہ مانگے جاتے اس پہ عدالت کہے گی چلو ہر مہینے کتنے دے دو پانچ روپے کورٹ کہے گی میرے خزانے میں جمع کرا دو اور پھر ہم اس بندے کو وہ بندہ پچاس روپے کا پیٹرول خرچ کر کے کیا لینے جائے گا پانچ, پانچ روپئے اس کے بعد پھر ایک دن آپ نے کہا میں دے رہا اس دفعہ میرے پاس پانچ روپے نہیں عدالت پھر نوٹس بھیجی آپ کوٹ میں گئے جج نے پوچھا کیوں نہیں دے رہا؟ تو نے پکا وعدہ کیا تھا؟ میں ہر میرے پانچ روپے دوں گا. سر وہ مسئلہ یہ مسئلہ میں پانچ روپے نہیں میں ڈھائی روپے دوں گا عدالت کہے بدتمیز شرم نہیں آتی آئندہ ڈھائی روپے پابندی اس سے زیادہ دنیا میں کہیں نہیں ہے آپ سمجھ رہے میں مزاق کر رہا ہوں حقیقت کر بتا رہا ہوں میں ادالت کہ آئندہ وہ بھی بہت ہی کوئی سخت قسم کا جج ہوگا نا وہ ڈانٹے گا بدتمیز ڈھائی روپے دینا پابندی سے دو پہ آ ڈیڑھ پہ آ گئے ہے ہی نہیں کوئی لا نہیں ہے آخر میں جب آپ وکیلوں کو تنگ کرو گے جج کو چڑھ جاؤ گے نا جج کے اوپر جج بولے گا دیے کیوں تھے اور بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ جج دیے کیوں تھے کوئی ڈکیتی کر کے تھوڑی لے کر گیا تم سے چوری کر کے تم تمہاری رضا سے لے کر گیا ہے تو تم نے ٹرسٹ کی بیس پہ دیا ہے نا تو تمہارا ٹرسٹ ہی غلط تھا تو تم خود اور یہ لا ہے کہ بھئی آپ ایک آدمی پہ اعتماد کر کے دے رہے ہو نا اعتماد کر کے دے رہے ہو تو آپ سے اعتماد میں غلطی آپ سے ہوئی ہے اس چوری کر رہ ہوتا, ڈکیتی کر رہا ہوتا تو پٹتا پھر تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یہ کر دیا بہت سارے قوانین ہیں آپ نے اپنی خوشی سے جب پکڑا دیا نا تو بھائی ٹرسٹ ہی پہ چلے گا اب یہ. اب اب وہ اگر منہ سے کہہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو ٹرسٹ کرو کہ واقعی نہیں ہے وہ تو ہوتا ہی ہے وہ پھر گلینڈ گروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے میرے پاس نہیں ہے آدمی کہتا ہے میں کیسے ٹر... کہہ رہے جیسے پہلے ٹرسٹ کیا تھا اب بھی کیا کرو ٹرسٹ کرو تو اس لیے میرے بھائی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بار بار یہ بات کہتے تھے کہ اس زمانے میں کسی کو پیسہ دینے والا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اسے بڑا بے وقوف یعنی مطلب یہ تھا کہ دینے چاہیے ایسا نہ ہو کہ نہ دیں آپ وہ اس لیے بڑا بے ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں کہ اگر میں نہیں دیتا تو بھی یہ نہیں نکال سکتا تھا اس سینس میں اس کو بے وقوف کھائے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے اتنے لاکھ آپ لوگوں سے کہیں میری مدد کریں زکات دیں میں نے کہا بھائی میں نہیں کہوں گا کسی سے حماقت کس کی ہے تمہاری اور وہ تم سے بڑا بے وقوف جس نے تم تمہارے ہاتھ میں دس لاکھ تھما دیے کہ جا بیٹا بزنس کر اور آدھے میرے آدھے تیرے اس کو ہی نہیں پتہ کہ وہ جب محنت کرے گا پورا رقم اس کے پاس آئے گی تو کیوں دے گا وہ آپ کو تو اس لیے میں نے کہا کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو نا آپ تو پتہ ہی کیا ہوتا ہے پھر اگلی دفعہ بیس لاکھ روپئے لیں گے کسی سے کہ پہلا تجربہ ناکام ہوگی اب صحیح طرح سے یہ لوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی کبھی بھی ختم نہیں جتنا ہے اس پہ قناط کرو اسی کو ڈبل کرنے کی کوشش کر لو ادھار ادھار مانگ کے نہیں ہوتا بھائی ادھار وہ مانگے جس کی اچھی خاصی آمدن ہو اس کو پتا ہے میں اگلے مہینے دے دوں گا بعض لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں ان پہ ٹھیک ہے وہ چیز جیسے ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں بھول گئے تو آپ دوست سے ادھار لے تو یار پیسے دے دے آپ کو پتا ہے میرے پاس گھر میں پڑے ہیں کل میں دے دوں گا یہاں ادھار جچتا ہے اس کے علاوہ ادھار ادھار نہیں ہوتا بھائی یہ بہت بے بے لوگوں کا کام ہوتا ہے ادھار لینا اور دینا مفتی صاحب آپ کراچی اجتماع بیان کرنے بھائی. میری اوقات نہیں کراچی اجتماع میں بیان کرنے جاؤں مفتی صاحب آپ دیتے ہیں ابھی نہیں دیتا دینا شروع کروں گا ان شاء مفتی سے پڑھائی میں دل لگانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ یہ ہے میز کرسی لے کے بیٹھو دروازے پہ کنڈی لگاؤ اور کرسی لے کے بیٹھو یا زمین پہ بیٹھ جاؤ یا بستر پہ بیٹھ جاؤ کتابیں رکھو غریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ لگا لو اس کے بعد بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دو یہاں تک کا پروسیس مشکل ہے اس کے بعد بہت آسان ہے یاد رکھو کسی بھی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے کنٹینیو کرنا مشکل نہیں ہوتا تو یہ کر یہاں تک کر لیا کرو ایک ٹائم رکھ لو یار صبح سات بجے میں نے اسٹڈی کرنی ہے یہ شام اتنے بجے تو مشکل ہوگی دوست آئیں گے کوئی جلیبی کھا رہا ہے کوئی لڈو کھا رہا ہے کوئی گٹکا کھا رہا ہے آپ کو کہ ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ یہ کر لو وہ کر لو سب کو لات مار کے آپ بولو بس میں ایک دفعہ بیٹھ جاؤں بیٹھنا کسی کام کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ شروع کر دیا نا اس کو کنٹینیو کرنا دیکھو نماز کی مثال ہے نماز کے لیے آنا کتنا مشکل ہے آگے جب نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سلام پھیر لیا تو جس کام کو مشکل سمجھ رہے تھے وہ آسان ہے اور جس کو آسان سمجھ رہے تھے اصل میں وہ مشکل ہے اسٹارٹنگ کو آسان سمجھ رہے تھے وہ مشکل ہے کام مشکل تھوڑی ہوتا ہے کوئی بھی جتنے بھی پڑھائی لکھائی والے لوگ ہیں جن نے بڑے بڑے کتابیں لکھ دی ہیں اور بہت دنیا میں آگے نکل گئے ہے وہ ان کا بیسک اصول ہی یہی ہے کام شروع کر دو ایک دفعہ دل خود بخود لگنا شروع ہو جائے گا دوسرا ہمارے نوجوانوں کو جو پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے کیونکہ میں وہ وجہ بھکتا ہوا ہوں وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی جب بیس ہی مضبوط نہیں ہوتی تو ان کو آگے وہ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ٹینشن ہونا شروع تو اس کے بعد دل اکتا گیا ہمیشہ انسان آسان سے مشکل کی طرف جاتا ہے دیکھو آپ گئے جم آپ نے بڑے بڑے باڈی بلڈر دیکھے کوئی پچاس کلو اٹھا رہا ہے کوئی سو کلو اٹھا رہا ہے اپنے چیخ نکلی کا تیرے بس کا نہیں دو چار دن کرو گے ہو سکتا ہے کر لو اٹھا لو اور پھر اس کے بعد کو بھائی بہت چڑھ یہی ہو رہا ہے آج کل انگلش آتی نہیں ہے سارا سلیبس کس میں ہے انگلش میں اب ولاسٹی کی تعریف پڑھ رہے ہیں وہ انگلش میں ہے اس کے ٹینسز پتہ ہی نہیں ہے جو جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ولاسٹی کی ایکسلریٹر کی ڈیفینیشن فزکس میں ہے نا یہ سب چیزیں انگلش آتی نہیں ہے اس کی نہ اسٹرکچر آتے ہیں نہ اس کی گرامر آتی ہے تو وہ آتی نہیں ہے اور ولاسفی کی تعریف میں رٹے لگا لگا کے کیا کر رہا ہے یاد کر رہا ہے اس کو مجھے یاد ہے میں ایک کوچنگ سینٹر میں گیا نا میں کیمسٹری پڑھ رہا تھا تو کیمسٹری کے شروع کے لیکچر میں حاضر نہیں تھا ہم لوگ پنجاب گئے تھے کہاں گئے اسکول میں کیمسٹری شروع ہو گئی تھی تو کرنے کے لیے گیا کھارا وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں ڈبل بانڈ ٹوٹا سنگل بانڈ ٹوٹا وہ ہوتا ہے نا ڈبل بانڈ ٹوٹا سنگل بانڈ ٹوٹا میں نے ایک ہفتہ کلاسیں لی میرے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ ڈبل بانڈ کدھر سے ٹوٹا سنگل بانڈ کدھر سے ٹوٹا وہ اکویشن بنا رہے ہیں یہ ادھر سے گیا ادھر یہ ہائڈروجن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جب یہ فلانا ملایا جائے تو ادھر سے ایک ادھر ہے بھائی میں نے کہا میرے ٹیچر مجھے کہتے تھے ایکسٹرا تعریف کرنا مقصد نہیں ہے غلط کہتے ہوں گے لیکن ان کی رائے میرے بارے میں یہ تھی کہ یہ بندہ غیر معمولی ذہین ہے یہ تین چار ٹیچروں کا میرے بارے میں تبصرہ تھا کہ یہ بندہ یعنی دوسروں کے سامنے کہا انہوں نے کہ یار یہ بندہ معمولی ذہین نہیں ہے لیکن جس ان کا تبصرہ تھا میرے بارے میں میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا بے وقوفات بھی ہوں گا تو لیکن کیا ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے انتہا زہین ایک ہفتے اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا میں نے کوچنگ سینٹر ہی چھوڑ دیا میں نے کہا پتہ نہیں ڈبل باؤنڈ ٹوٹا سنگل باؤنڈ ٹوٹا کیا ہو کیا رہے اس لیے کہ بیسیک ہی پتا نہیں تھی بھائی کتنا بھی دماغ ہو انسان کا آپ بلڈنگ بنانا اوپر سے تھوڑی شروع کرو گے <laughs> اوپر سے آپ نے کہا کیونکہ یہ بہت اچھا مزدور ہے بہت ایکسپرٹ آدمی ہیں اور یہ سیمنٹ بھی بہت مضبوط بجری بھی بہت مضبوط اوپر والی دیواریں پہلے اوپر دیوار کے اوپر کی جو اینٹیں ہیں پہلے رکھ لو بھائی بیس سے چلتا ہے صاحب ڈبل بانڈ کیا تھا ابھی سنگل بانڈ کیا تھا یہ اس کے پھر پہلے بیسک پڑھی جاتی ہے مالیکیول کیا ہے مالیکیول اچھا انگلش بھی کمزور تھی گورنمنٹ کے سکولوں میں بھی انگلش کمزور ہوتی ہے پرائیویٹ اسکولوں میں بھی انگلش کمزور ہوتی ہے اب کیا ہوا مجھے یاد ہے مالیکیول جو تھا نا اس کی ڈیفینیشن ہمارے ٹیچر نے انگلش میں پڑھائی میرے اوپر سے گزر گئی حالانکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا ویسے میں بڑا شرارتی تھا لیکن لاجک کی چیزیں مجھے بڑی مزے کی لگتی تھیں میں نے جب فزکس پڑھی تھی نا تو جس طرح لڑکے پڑھتے تھے اس طرح نہیں میں نے فزکس کو اپنی روز مرہ زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا آپ اس کی ایک مثال دوں شار فیصل پہ ہماری پھپھو کا گھر تھا میں جب جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا گاڑی کی جو سوئی ہے نا جو اس کی اسپیڈ وہ کتنی اسپیڈ سے اوپر جا رہی ہے سے میں نکالتا تھا ایکسیلریشن اور پھر میں دیکھتا تھا کہ اتنے گاڑی کی جو ریشو اسپیڈ ہے وہ اتنی ہے یہ بیٹھ کے میں حل کر رہا ہوتا تھا وہاں پہ کیا وہ ڈبلوس میں جاتے تھے ہم ماڑی پور سے شاہ فیصل کالونی جاتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے شاہ فیصل جاتی تھی میں کہتا تھا یار اس کی جو ایوریج اسپیڈ ہے وہ اتنی ہے اتنے گھنٹے میں ہم پھپو کے گھر پہنچے تو اس کا مطلب پھپو کے گھر اتنے کلومیٹر دور ہے تقریباً نہیں یہ میرے خالبات میں ہم ہمارے ہاں اسکولوں میں اس اسٹائل میں پڑھائی نہیں ہوتی پتہ ہی رٹے لگا لگا کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہو کیا ہے میں اس کو اپلائی کرتا تھا اپنی زندگی میں جب ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا نا ٹرگنومیٹری امود اور پرولر اور وہ کیا تھا اب تو بہت ساری اصطلاحات بول گیا ہائی نیوز اور بیس جب ہمارے ٹیچر ہمیں ڈائگرام بنا کے پڑھاتے تھے تو میں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتا تھا میں کہتا تھا میرے سکول جانے کا جو فاصلہ ہے نا اگر میں گراؤنڈ کے بیچ میں ایسے یوں کر کے جاؤں تو یہ کیا ہے پرپینڈیکولر ہے نا تو اتنا ٹائم میرا بچے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات اگر میں یوں کر کے یوں جاؤں یہ پوری مسلس بن رہی ہے نا اب اصل میں تو یہ علوم اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی اسی طرح تو سائنس سائنسدانوں نے چیزیں ایجاد کی ہیں ہمارے یہاں جو پڑھتے ہیں نا بچے وہ سمجھتے ہیں یہ یوں کر یہ سمجھانے کے لیے پڑھائی جا رہا ہے یہ لکیریں سمجھا لے بھائی تمہیں یہ لکیریں سمجھانے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا یہ اس زمانے میں پڑی پروجیکٹائل جو موشن ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ لوگوں نے سب نے پڑھی بھی ہوگی کہ کتنے کلو کی اسپیڈ سے جو فورٹی فائیو ڈگری پہ جب بھی کوئی چیز کو رکھ کے پھینکا جاتا ہے نا تو وہ دور سے دور جاتی ہے فورٹی ڈگری سے اوپر کر دیں گے تو اس کا فاصلہ کم ہو جائے گا نیچے کریں گے تو بار وہ لمبی چوڑی بحث ہے میں بھول بھی چکا ہوں بہت حد تک تو مجھے یاد ہے ہمارے ٹیچر ولاسٹی پڑھا رہے تھے ہمیں وہ انگلش میں سمجھایا انگلش تو آتی نہیں تھی ہمیں اور آج کل بھی یعنی جو اسٹوڈینٹ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں آتی کہیں یہ کہ کو انگلش نہیں آتی تم کو کون سا آتی ہے تو میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک دن بٹھایا انہوں نے پھر سمجھایا ولاسٹی کہتے سوری مالیکیول کسے کہتے ہیں ولاسی مالیکیول انہوں نے کہا مالیکیول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو توڑتے ہیں نا تو توڑتے چلے جاتے ہیں توڑتے چلے جاتے ہیں توڑتے چلے جاتے ہیں تو ایٹم کا ایک آخری ایسا ذرہ آتا ہے کہ جس کو جب توڑیں گے نا تو اس کے اندر وہ خصوصیات باقی نہیں رہیں گی جیسے پانی ہے نا پانی واٹر ہے ایک چیز ہے نا اس کی ایک ڈیفینیشن ہے ہائڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک مل خاص شکل بن جاتی ہے جو پیاس بجھاتا ہے آپ کی ٹھنڈک کا کام دیتا ہے اس میں بہاؤ ہوتا ہے جب پانی کو آپ توڑتے چلے جاؤ گے ایک آخری قطرہ جو آئے گا جس میں اس ذرے کی ساری خصوصیاتوں اب مزید اس کو توڑا تو وہ خصوصیات کھو بیٹھے گا جیسے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کے دو اور آکسیجن کا ایک ایک آخری ذرہ ایسا آئے گا جو ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہوگا اس کو مزید توڑیں گے تو ہائیڈروجن الگ ہو جائے گی اور آکسیجن الگ آکسیجن پانی نہیں ہے نہ ہائیڈروجن پانی ہے تو یہ جو آخری ذرہ ہے نا جو جس کا اب مزید توڑا تو اس کی خاصیت چینج ہو جائے گی یہ اس کسی بھی چیز کا مالیکیول کہلاتا ہے ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں میں غلط تعریف کر رہا ہوں کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ پہ اشکال کرے مجھے اب یہ یاد نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں لیکن اتنی بات ہے کہ اردو میں سمجھانے سے دو دو کی طرح بات میری سمجھ میں آ گئی اب میرے مالیکیول کا مسئلہ حل ہو گیا آگے پھر سمجھنا آسان ہو گیا اب جس کمبخت کو مالیکول ہی کا نہیں ہے اس کو ڈبل بونڈ ٹوٹا سنگل بونڈ ٹوٹا وہ کیا سمجھ میں آئے گا اس کو یار آپ خود سوچو پھر بھی کسی کے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا طلب نہیں آ رہا سمجھ میں وہ جھوٹ بول رہا ہے اس, کو, اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے تو بیس مضبوط نہیں ہوتی ہے اور آگے علوم کے پلندوں کے پلندے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو رٹا فیکیشن رٹا چل رہا ہے پھر دل ہی نہیں لگتا پڑھائی میں, تیری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو پڑھائی میں دل کہاں سے لگے پھر وہ سمجھتا ہے میں بے وقوف ہوں حالانکہ وہ بے وقوف نہیں ہوتا بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے صحیح <laughs> ہے نا اب ہم جب گئے نا جب ہم مدرسے میں گئے سیم یہی ہو ہمارے ساتھ میں نے جب مدرسے میں گیا بڑی بڑی عربی کی کتابیں دیکھی اتنی موٹی موٹی میں نے دیکھا بڑے طلبہ پڑھ رہے ہیں حدثنا محمد ابنشاق اسماعیل ابن الرحق ابن حد ابن کا بےبوئی بہت مشکل ہے اور میں نے عربی ادب کی کتابیں دیکھی بہت بہت مشکل ہمارے استاذ نے کا بھائی یہ یہ بڑے درجے کی کتابیں ہیں آپ کو پہلے عربی کی بیسک سکھائی جائیں گی پھر ہم نے ذرب یذربو یاد کیا اس کی پریکٹس کی ایک سال تک یہی کرتے رہے ہم اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا حصہ نہو پڑھتے رہے پھر اس کی ہم نے آسان کتابوں پریکٹس کی اس کے بعد جن بڑی کتابوں کو ہم سمجھ رہے بہت مشکل وہ ہمیں حلوہ لگنے لگیں میں نے مدرسوں میں ایسی بھی کتابیں پڑھائی ہیں جو میں نے پڑھی نہیں ہیں مجھے ایسی کتابیں دی گئی ہیں اور بڑی مشکل کتابیں سمجھی جاتی ہیں وہ مجھے دی حالانکہ میں نے پڑھی نہیں تھیں لیکن استداد اتنی پیدا ہو گئی تھی کہ میں اس کو سمجھنے کے قابل ہو گیا پڑھی نہیں ہے بھائی پڑھ لو پڑھ کے سمجھا دو طلبہ کو تو اسکولوں میں بھی ہمارے ہو کیا رائے ٹیوشن میں اسکولوں میں آپ کے سارا علوم آپ کے سارے علوم انگلش میں ہیں، اور انگلش آپ کو آتی نہیں ڈاکٹر بننے کے بعد انگلش لینگویج سینٹر میں ایڈمیشن لے رہا ہوتا ہے <laughs> رہا ہو سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے تو یا تو اردو میں کر دو سارا انگلش کو ایز لینگویج رکھو سب سے بہتر تو یہ اپنی زبان اپنی زبان میں جیسا جیسے میں نے آپ کو اردو میں مالیکول سمجھا دیا اگر میں انگلش میں سمجھاتا پہلے خود رٹا لگا کے اتا جن کی بہت اچھی انگلش ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں لیکن جن کی بہت اچھی انگلش ہے انہوں نے بہت زیادہ ٹائم تو اچھی انگلیش میں لگایا ہے مالیکیول کو سمجھ میں تھوڑی لگایا انہوں نے وہ پھر مالیکیول کو کا سمجھیں گے بیٹھ کے تو اس لیے جاپان نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں فرانس نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں جرمنی نے رکھا نظام تعلیم اپنی زبان میں ناروے نے رکھا اتنے اتنے سے کنٹری اتنی اتنی سی آبادی لیکن اپنی زبان نہیں چھوڑتے وہ اور ہماری زبان اردو او ہو ہو ہٹو بچو دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک ہے ہندی اردو ایک ہی چیز ہے ہندی کو بھی ساتھ میں ملاؤ تو پورا انڈیا پورا پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی بہت بڑا حصہ سری لنکا سے لوگ آتے ہیں اردو بول رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں ابے اب تم اردو کہہ رہے ہیں یار انڈیا کے بہت اثرات ہیں اردو سیکھی بھی ہے تبلی جماعتوں سے انڈین فلموں سے ایک دفعہ کیا ہوا ایک بڑے داڑھی والے نمازی پرہیزگار عرب کنٹری میں اردو بول رہے ہیں فٹ فرفر فر میں نے کہا آپ نے اردو کہاں سیکھی کہہ رہے ہم صاحب نہیں ہو گئے کہہ انڈین فلموں سے کہہ <laughs> 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 رہے ہم پہلے بہت فلمیں دیکھتے تھے اب تو دعا کر لی ہے اردو ہمیں وہاں سے ہے سمجھ رہے ہیں نا تو چاہے فلموں ہوں فلموں سے ہو یا تبلیغی جماعت سے ہو یا مدارس سے ہو اردو بہت پھیلی ہوئی زبان ہے اتنی بڑی زبان ایک عرب انسانوں کی زبان ہے ایک عرب تو چھوٹی زبان ہے اور چائنا بھی ایک ارب انسانوں کی ہے لیکن ایک جگہ سمٹے ہوئے ہیں اردو ایک ارب کی ہے مگر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس کا ہمارے حکمرانوں نے کیسا بیڑا غرق کیا ہے کیسا بیڑا غرق کر دیا اس, کا؟ اس میں بات کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے میں انگلش کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں انگلش آپ کو نہیں آتی تو آپ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے لیکن میرے بھائی جرمن اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اردو سے بڑی زبان نہیں ہے جرمنی کی اور اتنا ادب بھی نہیں ہے جیسا اردو میں اتنی خاندانی بھی نہیں ہے جیسی اردو ہے ناروے تو بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے سویڈن بہت چھوٹا سا ملک ہے زبان نہیں چھوڑنے کے لیے جیپنیز بہت تھوڑے سے زبان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ہم پر ہی کوئی کمبختی آ گئی ہے تو خیر تو اب ہوتا ہی اب چونکہ ہم نظام تو بدل نہیں سکتے تو ہم یہی سیکھ کر لیں کہ بھائی انگلش تو بچوں کو پہلے سکھا دو تو بچوں کی جب تعلیم شروع ہو نا سب سے پہلے فوکس کس کو کرو انگلش میں مہارت پیدا کرو کیونکہ آگے سارے علوم انگلش میں ہے ان کو اتنا آسان کر دو اردو بھی سکھاؤ ورنہ مذہب سے رشتہ کلچر سے رشتہ ختم ہو جائے گا دو زمانوں میں عربی تو اس لیے کہ پھر وہ قرآن و سنت عربی نہ بھی آئی نہ بعد میں سیکھ لے گا کیونکہ عربی جنہوں نے سیکھی ہے وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ عربی یہاں بولی نہیں جاتی بہت سے لوگوں نے سیکھنی ہے لیکن وہ چلے ہی نہیں نا کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے عربی کا تو اس میں آپ نے مہارت پیدا کر کے پھر دیکھو آپ کے لیے حلوہ ہو جائے گی ہر چیز اب وہ آ نہیں رہی ہے وہ بیٹھ کے پھر کہتا. سمجھ بھی نہیں آ رہی تو بیسک لے کے چلو گے ایک ایک چیز تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی پھر علوم ہر ہمارے یہاں سرمایہ کرتے جس کو علم کا نشہ لگ جائے نا اس سے بڑا نشہ کوئی ہے نہیں تحقیق کا نشہ علم کا نشہ بہت مزیدار نشہ ہے لیکن آتا نہیں ہمارے لڑکوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا لکھا ہوا کیا ہے یہ تو نشہ کہاں سے لگے گا جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میرے اگر کوئی خواتین کی طرف سے کوئی پرچی تو نہیں آئی اگر کوئی شخص نہ تعلقات کی وجہ سے کسی لڑکی سے اللہ نہ کرے زنا کرتا ہے تو کیا اس کا بابال اس کی گھر والوں پر نہیں اس پر آئے گا یہ کم ببال ہے اچھا بھائی مفتی صاحب بڑی چار افراد بڑی دور سے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں لیکن ہمیں مسافا کا پلیز موقع دے دیں کہاں ہے چار آدمی کہاں ہیں بھائی چلے گئے میرا خیال ہے آ جائیں مسافا کر لے میرا سوال یہ کہ اللہ جب پہلا بیٹا دے اس کا کیا نام رکھنا چاہیے پہلوٹا جب اللہ پہلا بیٹا دینا اس کا نام رکھے پہلوٹا بھائی کچھ بھی نام رکھ لو کہ پہلے سے کیا فرق پڑتا ہے وسیم رکھ لو میرے بیان میں وسیم کا تذکرہ آج کل بہت آ رہا ہے وعلیکم السلام لاری اسٹیشن میرے ساتھ لاہور سے ایک مہمان سے ملاقات کر کا آئے ہیں لاہور والے کہاں بھائی میرا نام اچھا یہ خاتون کی طرف سے پرچا ہے میرا نام پتہ نہیں انہوں نے کھلے عام پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دیے بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں عزت نہیں کرتے بھابی نے کیا اور رمی کے درمیان دلوا دیے بھابی تو یہ کرتی ہیں بھائی دیورانی جیٹانی سب ساون ساون چلنے بہت, <تصفح> بہت لمبا سوال ہے دیکھیں یہ جو خاتون نے پوچھا ہے نا یہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے نا بالکل گھریلو میں نہیں چاہتا کہ میں اناؤنس کروں سب کے سامنے بھابھی کے حالات آئے آپ کے بھابی سے اس سے حالات اچھے نہیں ہوں گے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے تو یہ میرا خیال ہے اتوار کو ملاقات کا ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے اس میں کسی دن پوچھ لیں آ کے ٹھیک ہے نا کسی اپنے محرم کے ساتھ آ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے تو اس میں یہ ان سے کہہ کے کہ پرچہ دے دیں آپ کے بیان میں سیکولرزم کی آپ ایک بیان میں سیکولرزم کی تعریف کر رہے تھے اور لبرل اور سیکولرزم کو اسلام کے قریب کہہ رہے تھے وہ بھائی وہ میرا بیان پنجاب یونیورسٹی میں بیان ہوا میں نے کہا سر سیکولرزم تو اسلام سکھاتا ہے تو وہ لوگ کٹ کٹ کے چلا رہے ہیں دیکھو مفتی صاحب سیکولر لوگوں کی تعریف کرنے تو وہاں سیکولر کا وہ مطلب نہیں ہے جو آج سیکولر سمجھا جاتا ہے سیکولر اس سینس میں کہا ہے کہ سیکولر کہتے ہیں آزاد خیال کیا کہتے ہیں بھائی جو نہ کلچر کے اثر کو قبول کرتا ہے نہ مذہب کے اثر کو قبول کرتا ہے سیکولر قوتیں ان کو کہا جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے اس سینس میں تو سیکولر کون ہے آزادی اصل میں اسلام دے رہا ہے آپ کو آپ کو کھلے عام آپ کو کلچر سے اور حکومتوں سے اور ہر چیز سے آزاد کر کے آپ کو کہتے ہیں تمہیں خود سوچو افلا یم ضرون بلی کئی فخولی قت عقل سے کام لو نا اونٹ کو ہم نے کیسا بنایا اور آسمان کو ہم نے کیسا بلند کیا یہ بارشیں کون برساتا ہے وہ وفی انفسکم اپنی ذات میں غور کرو ام خلی شہن امول خود سے کیسے بن گئے تو جب آپ سچی مچی کے آزاد ہو کے سوچو گے نا آپ کے باپ دادا کا سوسائٹی کا حکومت کا اثر نہیں تو آپ خدا کے وجود کے بھی قائل ہو آپ پیغمروں کے وجود کے بھی قائل ہو آپ آسمانی کتابوں کو بھی برحک سمجھو گے تو حقیقت میں مذہبی لوگ آزاد ہو کے سوچتے ہیں اور جو آج کل اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ نام نہا سیکولر ہوتے ہیں تو اس سینس میں, میں میں نے کہا کہ اصل سیکولرزم تو اسلام سکھا رہے ہے لیکن آج کل جو سیکولرزم کی جو ٹرم ہے اس میں میں سیکولرزم کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا ٹرم بن چکی ہے سیکولرزم وہ اس کو کہتے جو مذہب کو نہ مانتا ہو تو وہ تو غلط ہے بھائی ہم تو کہتے ہیں آزاد ہو کے سوچو گے تو مذہب پہ ایمان لاؤ گے آپ یہ جو مذہب کو نہیں مانتے نا یہ آزاد ہو کے سوچتے نہیں ہیں یا یہ تو پیسوں کے غلام ہوتے ہیں یا خواہشات کے غلام ہوتے ہیں تبھی قرآن نے کیا کہا ہے جس کا خدا اللہ نہیں ہے نا قرآن کہہ رہے خدا اس کی خواہشات ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں سوسائٹی میں زینا بھی پھیلے مرد کی خواہش ہوتی ہے یار یہ نکاح کے بندن سے نکلو زنا کرو بدکاریاں کرو ہومو اور سود یہ سب چیزوں کو چاہتے ہیں مزے شراب بھی پیو تو ظاہر ہے اب یہ چیزوں میں رکاوٹ کون اللہ بنتا ہے نا رکاوٹ تو یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں ہم بس عقل سے فیصلہ کریں گے حالانکہ عقل سے بھی تم فیصلہ نہیں کر رہے تم جھوٹ بول رہے ہو عقل کہتی ہو ہومو غلط ہے شراب کیا ہے غلط ہے یہ ہی کہتے ہیں, نہیں عقل کہتی ہے صحیح ہے کیوں تمہاری عقل کہتی ہے تمہیں پینا ہے تم چاہتے ہو یاشی کرو تو تم اصل میں خواہشات کے غلام ہو خواہشات کے بندے ہو خواہشات تمہارا خدا ہے تم خدا لیس نہیں ہو گاڈ لیس نہیں ہو تم تم نے خواہشات کو گاڈ بنایا ہوا ہے وہ خواہشات تمہیں جدھر کو لے کے جائیں گھما رہی ہیں اور تم اس پہ عقل کا لیبل لگا دیا تم نے اس عقل تو اصل میں مذہبی لوگ استعمال کرتے ہیں قرآن میں تو بیسوں جگہ پر افلا تاقل عقل کیوں نہیں استعمال کرتے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے غور و فکر کرو گے تو مذہب کی پابندیاں اپنے اوپر لاگو کرو گے پتا چلے گا مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں جو حقیقت میں عقل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ عقل کہتی ہے خدا کی غلامی کی طرف آ جاؤ خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اس سینس میں میں, میں نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اصل تو, تو اس سینس میں میں, میں نے کہا ہے. ورنہ یہ جو آج کل کے جو سیکولر جو اس کو اس طلاح اس سینس میں, میں میں نے سیکولر لوگوں کی تعریفیں نہیں کی ہیں وہ تو برباد کر رہے ہیں دنیا کو ہم پاکستان کو سیکولر سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے ہم پاکستان کو ایک اسلامی سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور مذہبی لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی مذہب جو ہے اور مذہبی لوگ جو صحیح میں مذہب کو فالو کرتے ہیں وہی انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے وہی انسانیت کو تباہی سے بچا سکتے ہیں سبان اللہ رشید اللہ